1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Championship Rounds mit Sebastian Hackel und Florian David. Wir sprechen heute über UFC Vegas 55, Home gegen Vieira. Tag der Aufzeichnung ist Sonntag, der 22.05.2022. Ihr werdet das Ganze höchstwahrscheinlich einen Tag später am Montag sehen und hören. Und in dieser Woche, das können wir auch schon sagen, kommt noch mindestens ein weiteres Video. Bevor es aber richtig losgeht, Ihr konsumiert unsere Videos, aber viele von euch konsumieren tatsächlich auch und das freut mich, die Produkte vom YPSI Shop und der präsentiert ja wiederum unsere Videos. Also, YPSI-Shop.com, da gibt es alles, was das Pumper, Kampfsportler, Athletenherz begehrt, das richtige Whey-Protein oder... Meeresalgen, nehme ich zu mir, da kann Flo gleich noch was dazu sagen, der kennt sich mit Ernährung aus. Ähm, wenn ihr Kreatin braucht, ähm, die richtigen Vitamine sucht, hier Vitamin C-Komplex, Omega-3-Fettsäuren, also seit über zwei Jahren konsumiere ich meine Supplements ausschließlich vom YPSI-Shop. Wenn ihr das auch machen wollt, YPSI-Shop.com, Promo-Code Hackman. da bekommt ihr 10% Rabatt und ein Teil des Erlöses, wenn ihr diesen Rabattcode benutzt, kommt uns zugute. Also, macht weiter so, freut mich wirklich. So viele von euch haben schon bestellt. Wolfgang ist schwer begeistert, wir sind schwer begeistert und es gibt tatsächlich auch kein Argument gegen eine Bestellung im YPSI Shop, denn die Produkte sind alle geprüft, es ist Premium-Qualität, nur die besten Inhaltsstoffe. Ich kann das besten Gewissens empfehlen, Flo. Ich glaube, du stimmst mir zu und du hast auch eine Empfehlung in dieser Woche. Das haben wir vorher schon besprochen.
0: Stimmt. Ähm, ja, zustimmen tue ich dir auf jeden Fall. Du hast mir jetzt auch irgendwie groß, eine große Rolle zuge zugewiesen, jetzt viel zu Meeresalgen sagen zu können. Ich kann dir letztendlich nur sagen, sie werden ähm, heiß diskutiert irgendwie in der Welt der Ernährungswissenschaft. Ähm, lest da hier und da so ein paar Zeitschriften, wissenschaftliche Beiträge, Mikronährstoffzusammenstellung ähm, ist sehr, sehr gut, das ist ja so die Sache, warum man überhaupt so viel Gemüse essen sollte und was an Gemüse deutlich besser ist als an Obst und da ist man wirklich nochmal quasi, ähm, ja, eine neuen Sache auf der Spur, aktuell nur positiv und auch ne, Omega-3-Fettsäuren hat mich auch gerade begeistert. Ähm, so Fischöle und so, das kann kein Mensch trinken, wenn die bei, bei Wolfgang ein bisschen besser schmecken, das es auf jeden Fall eine nice Sache.
1: Ja, Vitamin ähm, C zum Beispiel, Vitamin D in den kalten Monaten, die sind ja jetzt vorbei, also da gibt es wirklich, wirklich alles und Jetzt stellst du uns was vor. Äh,
0: ja, wir wollten Bücher vorstellen, machen wir jede Woche aufs Neue und ich dachte, komm, du hast ein stolzes Bücherregal, du wirst vermutlich öfter ein Bücher an die Kamera halten, aber wenn ich dann die zwei, drei, die ich habe, dann, dann doch besitze, kann ich ja auch mal äh, vorlegen und würde die Woche einfach markant vorstellen. Born to Fight, eine Biografie, die ich auch hinter dir erspähe mit einem anderen Cover, ähm, weiter werden, einfach greifbarer, ich glaube, als Kämpfer haben wir alle geliebt, wenn sie auch noch eine... Ähm, ja, bewegende Lebensgeschichte haben und markant ist der Inbegriff, wenn es darum geht, ähm, harte, harte Geschichte, man denkt durchgehend so, hey, das kann doch nicht sein, dass er das wirklich alles erlebt hat und trotzdem so erfolgreich wurde. Ähm, keine leichte Kost, muss man fairerweise sagen, kein Buch, das einen irgendwie... So auf den ersten Atemzug zumindest irgendwie super glücklich macht. Ich glaube, da muss man so ein bisschen weiterdenken und sagen, krass, wenn er trotz diesen Schicksalsschlägen irgendwie das geschafft hat, dann kann ich daraus Motivation schöpfen, aber erstmals so, Alter, okay, das ist ja ein düsteres Leben, das dieser Mann hatte. Aber genau dadurch ist es irgendwie auch so lesenswert. Wirklich, wie wir es ja immer machen, wir, wir promoten nur Produkte, die wir auch wirklich mit ähm, voller Überzeugung empfehlen können. Und das ist wirklich eine absolute Leseempfehlung. Krasse Geschichte, krasses Buch, markant, born to fight.
1: In der Videobeschreibung findet ihr den Amazon-Affiliate-Link. Ist tatsächlich ein krasses Buch, das ich zweimal gelesen habe. Also wenn da ein Typ ohne Vorbereitung Crystal Meth konsumierend irgendwelche Kämpfe gegen Weltklasse Athleten bestreitet und teilweise noch gewinnt. Also die Geschichten sind so krass, Leute. Aufs Erste lesen glaubst du das nicht. Also Marc hat einfach der heftigste Typ, kommt aus düsteren Verhältnissen, mit den falschen Leuten abgehangen, Unfassbares erlebt, aber trotzdem einfach auch ein geiler Typ, den mhm. man mögen will. Also Mark Hunt willst du mögen. Wenn du Mark Hunt nicht magst, lösch meine Nummer und hat Highlight-Momente geliefert in der Geschichte des MMA mit seinen walk of kos Also der Mann hat nicht viel Platz gebraucht, wenn der die fette Pranke durchschiebt für einen Uppercut, da reichen 10, 20 Zentimeter und dann trennen sich Geist und Körper mal ganz kurz. Also geiles Buch, geiler Typ, kann man absolut empfehlen und wie gesagt, wenn ich sage, benutzt diesen Promo-Code Huckman im YPSI-Shop, dann mache ich das guten Gewissens, denn auch da weiß ich, das sind Produkte, die ihr mögen werdet, die geprüft sind, die in Ordnung sind, die beste Qualität in sich haben, deswegen, ja, habe ich ein absolut reines Gewissen, wie der Christoph Daum früher gesagt hat, obwohl es eigentlich nicht haben hätte dürfen, ne?
0: Dann solltest du den vielleicht nicht in das Zitat mit reinfließen lassen, aber ja, hat er vielleicht wirklich gesagt, ich kenne das Zitat zugegeben nicht, Christoph Daum, ja, keine Ahnung, der hätte damals mit Mark sich gegebenenfalls in ein, zwei Lebensphasen ganz gut verstanden, so wenn man die...
1: Okay. Too much information.
0: <lacht> Zu Zeitreisen zum richtigen Zeitpunkt zusammenführen könnte, hätten die, glaube ich, einen netten Abend miteinander verbracht. <lacht> einen netten Abend miteinander verbracht haben auf jeden Fall auch Holly Holm und Catlin Vieira. Beziehungsweise, ja, war es jetzt auch irgendwie nicht der netteste MMA-Abend, als die beiden im Ring standen, den ich je gesehen habe, aber ähm, ein Kampf, vor dem man einfach irgendwo. Respekt haben muss, so vor beiden Athletinnen. Kathleen Vera kämpfte auf jeden Fall den größten Namen ihrer Karriere, nachdem sie zuletzt noch gegen Misha Tate gewonnen äh, hat, dass jetzt irgendwie die Frau, die gegen die Legendinnen antritt und der Holman, die ist IFÜ 40 und kämpft da noch 25 Minuten. Ähm, ich kann ja direkt mal mit der Tür ins Haus fallen, aber es wird irgendwie klar sein, dass wir darauf hinaus wollen. Ich kann jetzt nicht mit vollster Begeisterung sagen, das war die krasseste Fight, die ich je gesehen habe, aber ähm, niedermachen würde ich beim besten Willen, nicht nee. war. Wie gesagt, waren irgendwie zwei Frauen, vor denen man einfach mal Respekt haben sollte. in die Division, in der es sehr, sehr schnell gehen kann, wenn es da um Titelrennen und äh, Ambitionen auf diesen geht. Also ging auch um einiges, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das trägt manchmal auch dazu bei, dass man ein bisschen verkrampft und ein bisschen zu sehr nachdenkt im Kampf. Aber vom Action-Level, da hast du schon recht, das war schon mehr china als Silvesterfeuerwerk. Da wollen wir euch reinen Wein einschenken. Ich glaube, davon lebt auch unser Podcast, dass wir da unsere ehrliche Meinung sagen. Also man hätte sich da vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber du sagst es ja auch, es war so eine Kollision zweier Top-Bantam-Gewichtskämpferinnen. Und die konnte man eben in diesem Main-Event über 25 Minuten verfolgen. Und Catelyn Vieira stand auf Platz 5, vor ihr Raquel Pennington auf der 4 und Irene Aldana auf der 3. Dann Holly Holm sogar auf Platz 2, hinter Amanda Nunes, der Ex-Championess. Das wird sich mit Sicherheit bei neuem Zusammenlegen des Rankings in dieser Woche ändern.
0: Aldana und Pennington waren, waren vor Vieira. Ganz genau. Vieira Kämpfe von Holm, beide der gewonnen.
1: Pennington 4, Irene Aldana 3, Home After 2, dann kommt Nunes und dann kommt ja schon der Titel. Und apropos Titel, ich bin mir sicher, Flo, dass Holly Home hier im Falle eines Sieges eine erneute Titelchance in wenigstens mal absehbarer Zeit bekommen hätte.
0: Ja, ähm, ist halt immer die, das Thema natürlich mit Emmanuel Nunes, die da auf zwei Hochzeiten tanzt, die will natürlich auch Rache gegen Juliana Peña. Ähm, hätten ja auch ein paar, ein paar News noch diese Folge mit einfließen lassen. Da gibt es inzwischen auch ein Datum, das kann ich quasi vorschieben, 30. Juli in Dallas, Texas, glaube ich, werden die beiden dann äh, ja, aufeinandertreffen. Die Coaches der aktuellen, die Ultimate Fighter ähm, Show. Folglich wird Nunes erstmal beschäftigt sein mit Juliana Peña, aber danach, klar, muss die auch irgendwann mal wieder das bantam verteidigen. Und da bin ich schon bei, die Holly Holm, Amanda Nunes. Ich glaube, also wir müssen ja auch einfach mal aussprechen, die... Gegnerinnen für Nunes, die man so richtig groß vermarkten kann, die gehen ja auch einfach aus und Holly Holm, wenn man die wirklich nochmal im Titelrennen sehen will, dann muss das auch bald mal passieren, wie gesagt, die Frau aus I40. Ähm, ja, halte ich auch für realistisch. Hast du in die Ultimate Fighter mal reingeschaut? Vermutlich nicht, oder?
1: Glaub... Ein bisschen, okay. läuft ja auch auf der Zone. Mhm. Und ja, man hat schon den Eindruck, dass Amanda Nunes die Behandlung eines Champions verlangt. Nicht zu Unrecht, ich meine, mhm. sie ist ein großer Name in der UFC, Peña hat so mehr, wie soll ich sagen, wieso, das Mädel von nebenan gewirkt, ja. was das auch immer bedeuten mag, am Ende wird die Wahrheit sowieso im Octagon gesprochen. Was man merkt ist, dass sich beide ernst nehmen und dass beide diesen nächsten Kampf ordentlich entgegenfiebern. Also vor allem Amanda Nunes, glaube ich, ändert momentan richtig viel mhm. im Umfeld, im Training, im Camp, ähm, schottet sich ab, man hört nicht viel, man sieht nicht viel da ist einiges am Laufen. Also die will jeden Stein umdrehen ja. vor diesem Rückkampf. Den Eindruck habe ich wenigstens mal bekommen als Zuschauer. Und ja, sie ist ein großer Name, sie will diesen Titel zurück, sie ist wieder hungrig, glaube ich. Peña natürlich eine starke Gegnerin und in diese Kategorie, hast du schon recht, da muss man auch Holly Home nehmen, weil wenn man sich deren Highlight-Reel ansieht mit dem Ronda-Rousey-Knockout und äh, den vielen tollen Szenen hier in der UFC, dann ist sie eine, eine große. Und ich meine, als ehemalige Profi-Boxerin ist sie auf dem Weg in die International Boxing Hall of Fame. Sie ist in zwei Sportarten, Hall of Fame-Niveau, denn ich denke, früher oder später wird man auch in der UFC, wenn es um die Frauendivisionen geht, mal an Holly Holm nicht vorbeikommen. Sie hat damals äh, Ronda Rousey abgelöst, sie war immer eine gute Repräsentantin, immer ein gutes Vorbild, stand immer nur in großen Kämpfen. Ich meine, wenn du dir ihre Bilanz mal so durchliest, äh, gegen Amanda Nunes gekämpft, gegen Chris Cyborg gekämpft, die Highlight Reel Momente gegen Batch Kohea, der äh, KO per Headkick, der äh, KO per Headkick gegen Ronda Rousey, Misha Tate gekämpft, Valentina gekämpft, Jermaine Derrandami gekämpft. Also, die ist nie eine Herausforderung aus dem Weg gegangen. Sie war nicht nur eine ausgezeichnete Boxerin und ist eine ausgezeichnete MMA-Kämpferin, sie ist auch eine ausgezeichnete Kickboxerin. Und mittlerweile mit 40, okay, im letzten Viertel der Karriere, I get it, aber. Die ist immer noch sehr komplett. Ihr Striking, mhm. da muss man nicht viel zu sagen. Takedown-Defense ist sehr gut, Submission-Defense ist sehr gut. Sie hat sich ringerisch richtig gut aufgestellt. Was mir auffällt und was mich wirklich inspiriert an ihr, ist diese Form. Ich meine, ich bin 41, die ist 40 und die macht Muscle-Ups an Ringen. Die macht ein Conditioning-Programm, wo du sagst auf Instagram, holler die Wahl, fehlt Zeit, dass ich ins Gym komme, um irgendwie einigermaßen fit zu sein. Also die Frau hat eine vorbildliche Arbeitsmoral, was mir nicht so gefallen hat, können wir gleich besprechen im Verlauf des Kampfes, aber was ich nur sagen will, ist Respekt vor Holly Home, ganz Große des Kampfsports und ja, sie kann immer noch einiges bewegen.
0: 100%. Prozent. Also in der Boxing Hall of Fame wurde sie ja Anfang des Jahres bereits aufgenommen, also das hat sie einfach schon geschafft.
1: Ich dachte, es wurde angekündigt und die Zeremonie wäre erst noch.
0: So okay, ich. das, das heißt, mag sein, aber so es ist jetzt offiziell, du kommst rein. Dann ja genau,
1: so? die Ankündigung okay. war da, genau.
0: Ähm, ich hatte, wollte gerade, als, als du angefangen hast, über die Hall of Fame zu reden und dass sie da auch reinkommen wird, also einleitend sagen, und davon weiß ich auch nicht ab, ich glaube, die kann heute beteiligen und wird früher oder später reinkommen, ähm, und hatte dann irgendwie so mein erstes Bauchgefühl, man, man hat doch irgendwie bei der Hall of Fame so ein bisschen das Gefühl, dass so Wegbreiter irgendwie vor allem aufgenommen werden. Ich hatte dann so einen kurzen Zweifel, vielleicht wollte man die Hall of Fame auch einfach schnellstmöglich mal so ein bisschen füllen und hat dann halt irgendwie die ersten Legenden reingepackt. Aber ich glaube schon, dass die UFC vor so Leuten, die irgendwie den Sport so ein bisschen ermöglicht haben, größer werden zu lassen, irgendwie auch besonderen Respekt hat. Und da gehört Holly Holm einfach dazu. Also, die war ja ein, eine der ersten wirklichen Aushängeschilder von, von Frauen im MMA. Folglich, ähm, ich bin da wirklich frei von jeglichem Zweifel, dass die auch in die, in die UFC Hall of Fame noch reinkommen wird. Und ja, also Respekt, wie gesagt, ohnehin in der fünften Runde packt die halt noch Frontkicks zum Kopf aus. Also, ja. die Frau ist topfit, auch in, ihrem, auch in dem Alter gewinnt
1: diese Runde, da kommen wir gleich noch zu. Aber meiner Meinung nach hat sie die letzte Runde stärker gestaltet als die Gegnerin, die zehn Jahre jünger ist.
0: Ja, ja. Ähm, Wäre natürlich auch noch eine Frage, die ich nochmal hier hätte einfließen lassen, ob du überhaupt das, die Entscheidung als richtig ansiehst, wie der Kampf letztendlich gewertet wurde. Nein. Ich habe nicht so ambitioniert mitgescored, aber mein Bauchgefühl war irgendwie auch nie. Also Katelyn, Katelyn Vera hat Vera auf meinem Zettel da war ich noch rechtssicher Runde 2, das habe ich mir notiert, rechtssicher geholt. Mhm. Ab dann wurde es halt ja. so ein bisschen eng, regelmäßig. Du hast jetzt eben gesagt, Holly Holm hat sich ringerisch gut weiterentwickelt, das fand ich auch. Sie hat sie halt ja ganz oft am Cage kontrolliert und da finde ich super ihren Kopf eingesetzt. Das ist so eine, so eine Sache, dafür braucht man einfach, muss man Gefühl entwickeln, vor allem als, als eine Frau, die ja diese Disziplin ja einfach nicht kennt. Aber ich hat mich, hatte mich dann, als die Entscheidung getroffen wurde, kurz gefragt, hat dieses Bild, weil das so oft gesehen wo, äh, gezeigt wurde, also man hat so oft gesehen, dass Holly Holm sie kontrolliert, hat es vielleicht ein bisschen getäuscht, weil da zugegeben regelmäßig nicht so viel passiert ist, außer dass sie sie halt festgehalten hatte. Das Aber war das
1: ich. wäre meine Kritik an beiden. Ähm, und ja, Du sagst es immer, wir sitzen hier in unserem Arbeitszimmer und reden über Leute, die dreimal am Tag trainieren. Ist mir auch vollkommen bewusst. Aber wenn man hier irgendwo den Rotstift ansetzen will in diesem Kampf, dann muss man sagen, beide haben ein bisschen wenig offensiv ausgestoßen, um Punktrichter deutlich zu überzeugen. Ja. Sowohl Catelyn Vieira als auch Holly Holm. Und okay. Catelyn Vieira hat ja auch hervorragende Fähigkeiten. Also ich bitte dich, sie ist Brazilian Jiu-Jitsu schwarzgurt sie ist Judo-Schwarzgurt. Sie ist eine Frau, die fünf Runden nach vorne marschieren kann und harte Hände auch landen kann. Die hat keinen, keinen, keine Angst vor dem Schlagabtausch. Also sie ist schon eine, die auch was nehmen kann und mal eine Faust einsteckt, um zwei auszuteilen. Trotzdem, ja, der Kampf an sich war nicht die große Party, haben wir gesagt. Ähm, die Frage mit dem Urteil mal zu beantworten, bevor wir so Runde für Runde das Ding mal ein bisschen durchgehen. Also ich habe mir notiert, Significant Strikes sind nicht so, nicht so deutlich auseinander, aber Total Strikes, Holly home 188, Viera 122. Das ist... Relativ deutlich, können. würde ich meinen. Ne? Es war nichts super Hartes dabei. Ähm, aber Home hat zweiter Faktor über zehn Minuten Kontrollzeit mhm. in den Kampf. Also, wenn wir das mal so nebeneinander legen, dann hat die einfach mehr geschlagen. Significant Strikes ist es nicht so deutlich, aber es ist auch nochmal mehr. Sie hat von diesen fünf Runden über zwei, wenn man es zeitlich nebeneinander liegt, kontrolliert, was das auch immer wert ist, denn das ist ja wirklich kein prioritäres Bewertungskriterium, aber es gibt schon das Gefühl, dass sie diesen Kampf vielleicht knapp gewonnen haben könnte. Und, ja, ja, so
0: formuliert, natürlich. Aber so warst du entschlossen, ey, für mich ganz
1: klar. Nein, nein. Ich, ich denke, ich beide hätten mehr im Tank gehabt. Ähm, ich glaube, Viera hätte einfach in den, in den Szenen, wie zum Beispiel in der Runde 2, wo sie wirklich Hände ins Ziel bringt, wo sie den Takedown landet, viel entschlossener sein müssen, auch Dinge probieren müssen und auch mal eine Kombination, die eine 2-3er-Kombination ist, vielleicht eine 5-6er-Kombination werden lassen oder auf dem Boden versuchen, wirklich deutlich Schaden zu machen. Ähm, bei Holly Home war es so, Holly Home stand mir viel zu flach. Es ja. war nicht diese Vintage-Holly Home-Boxer-Beinarbeit, die ist viel zu statisch unterwegs gewesen und es ähm, tut mir wirklich weh, weil ich das eigentlich sagen will, aber man muss es halt, wenn man diesen Kampf ganz unemotional sieht, ausdrücken. Man hat gemerkt, wenn beim Clinch getrennt wird oder wenn in der Pocket geschlagen wird und sie wieder raus muss, ist sie nicht mehr so schnell draußen wie früher. Ja. Früher war es so, wenn man sich ihre Boxkämpfe anschaut zu Ende 20, papp, 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 und sie ist wieder weg. Und hier ist es so, ach, sie bekommt noch eine rechte Ab beim Rausgehen, da ist noch ein linker Haken, der sie gerade so streift. Uh, beinahe hätte der Headkick gesessen. Das ist nicht mehr so die Geschwindigkeit, das ist nicht mehr dieses flinke Niveau, was die Beinarbeit betrifft von Holly Home vor ein paar Jahren. Da merkt man ihr schon das Alter ein bisschen an. Und ja, das sagt man nicht als Mann, aber ich spreche hier vom rein sportlichen und breche das auf das runter, was ich sehe. Und Holly Home war nicht mehr so schnell, nicht mehr so beweglich. Die Beinarbeit war. Nicht mehr so filigran wie früher. Ja, es
0: wäre ja auch verrückt, wenn es noch so wäre. Also, wie soll denn eine 40-jährige Frau noch so flink sein wie mit 20, wenn die damals schon Top-Sportlerin war? Es wäre ja. Ja wahnsinnig, wenn es so wäre. Ist ja nur logisch. Du hast jetzt gerade gesagt, Caitlin Vera mü müsste dir, also hättet ihr irgendwie, du hättest dir gewünscht, dass du dir noch mehr gibt. Was ich halt irgendwie für mich festhalten muss, wenn sie wirklich Erfolge hatte, waren es sehr, sehr oft konnte. Mhm. Und ich sehe so eine Notiz von Runde 3. Runden Ende, Catelyn mit in den Schlusssequenzen mit deutlich mehr Wille, aber weniger Erfolgen. Also, wenn die dann irgendwie einfach vorwärts gegangen ist, dann siehst du halt auch die Klasse von Holly Holm, die die dann irgendwie dann doch auch selbst abkontert und da sich gut rausbewegt und von der, aus der Distanz irgendwie nochmal ein paar Jabs landet. Weiß nicht, irgendwie, ich glaube dafür, dass Kathleen Vera einfach im Vorwärtsgang ist, fehlte ihr dann doch auch so ein bisschen die Klasse. Also ich glaube, sie hätte weiter Judo BJJ versuchen müssen durchzubringen und das hat, hat Holly wiederum ganz gut verteidigt. Ja. Und wenn sie wirklich gute Hände gelandet hat, war es irgendwie so, zumindest jede zweite war es ein nicer Konter. So.
1: Also gehen wir es mal so Runde für Runde durch. Runde 1 ist für mich eine 10-9 für Home. Da passiert nicht so viel. Ähm, am Anfang tauschen sie ein bisschen Leckkicks aus. Dann initiiert Viera den Clinch, aber Home dreht die Position. Die konnte voll dann oft auch gedreht. Ja, super oft. Und, und ähm, konnte dann auch diesen Judo-Wurf zwei, dreimal, landet mhm. da so halbmal auf dem Boden, aber sichert sofort wieder die Position, weiß einfach, was zu tun ist. Wenn ich denke, ich
0: eher Holly. Also,
1: ja, die erste Runde wäre für mich eine Holly-Home-Runde, weil sie entscheidet, wo der Kampf stattfindet. Beide schlagen ungefähr gleich viel okay, da sind ein paar Backpfeifen von Vieira dabei und ein paar kurze Schläge von Home am Zaun, aber sie ist aggressiver, sie drängt ihr die Position auf und verhindert die Schwächen von Vieira. Also Octagon kontrolle Aggressivität, das würde ich Home eher zuschreiben. Vom Output her waren beide in etwa gleich auf. Also ich habe mir hier irgendwo die Zahlen nochmal hingelegt, wenn ich sie finde. Ja, ich finde sie sogar. Ich, ähm, ich habe hier Significant Strikes ja, hat Viera 19 und Home nur 6. Total Strikes okay. sind es 40 zu 33. Also auf der anderen Seite hat Home 3,36 am Zaun kontrolliert. Aber da ist das halt irgendwie ist nichts quick. passiert. Also ich ja.
0: eskaliere nicht, wenn irgendein Judge mir sagt, ja, habe ich nicht drauf geachtet. Zu Beginn hat Caitlin regelmäßig fest vors Bein getreten, dann noch ein paar mehr Hände gelandet. Auf der anderen Seite ich um hier
1: die, die Scorecards und ähm, alle drei Punktrichter haben Runde 1 Runde bei Home. Okay, also am, am Zaun hatte sie schon so Kniestöße und kurze Hände und, und mhm. ähm, was sie immer gut gemacht hat, ist, wie du sagst, mit dem Kopf den Kopf runtergebracht, denn wer den Kopf weiter unten hat, den kann ihn so als dritte Hand benutzen und das ist in Clinch-Situationen super wertvoll. Und sie hat mit der rechten Hand immer den Underhook, also fährt immer durch die Beuge oder legt ihr so den Gürtel an, fährt hinten vorbei und, und, und ähm, hat die rechte Hüfte mit ihrer rechten Hand so kontrolliert und schiebt mit dem Kopf so rein, hat diese Hand dann immer frei, kann mit dieser Hand die freie Hand von Vieira kontrollieren oder selbst ein bisschen schlagen. Das hat für mich so ausgesehen, als würde Vieira dreieinhalb Minuten dagegen kämpfen und irgendwas machen wollen, kann aber nichts machen und Home gibt ihr in der Zeit Schläge mit, in der Zeit teilt Viera gar nicht aus. Sie hat so ein paar kurze Spurz mhm. wo auch diese Significant Strikes, zu Strikes zustande kommen, aber es sind keinerlei Wirkungstreffer. Also man hat nicht den Eindruck, Home wird hier hart getroffen, man hat aber den Eindruck, dass sie lange entscheidet, was passiert in diesem Kampf, dass sie lange Herr der Lage ist oder Herrin in dem Fall der Lage ist dass Vieira einfach keine Chance hat in dem Moment irgendwas zu machen und ja, ich sag's nochmal, alle drei Punktrichter haben Runde 1 bei Holly Home. das war irgendwie auch mein Gefühl
0: Als sie sich so je, jeweils irgendwie re, reversed haben und klar wurde, okay, physisch scheinen die echt sehr vergleichbar stark zu sein, warst du davon überrascht? Ich im Clinch so ein bisschen Ich hätte zugegeben gedacht, Katrin Vieira wird irgendwie die massigere Frau die diese Situation entscheiden wird Auch, auch wenn ich natürlich weiß wie fit Holly Holm ist
1: ich glaube, ähm, dass du überrascht bist, spricht ja sogar für Holly Holm. Ja, ja, wenn du gegen einen Judo-Schwarzgurt und einen BJJ-Schwarzgurt im Griffkampf dominierst, deutlich dominierst, dreieinhalb Minuten von fünf dominierst, okay. dann ist das positiv überraschend, wenn man den Kampf aus der Holly Home sicht zieht. ähm, cool. ja, ähm ja, diese, diese Significant Strikes sind halt auch so eine Sache, weil Significant Strike ist nicht gleich Significant Strike. Und in den paar Situationen, wo sie die Hände anbringt, habe ich in keiner Situation das Gefühl, dass wie Vieira da ernsthaft Schaden anrichtet. Deswegen, ja, für mich ist die erste Runde eine Holy-Home-Runde. Aber ähm, was du fragst, zündet ja auch schon wieder dieses Kerzchen an, das ich vorhin so ein bisschen ähm, ja, entfachen habe lassen, dass beide... Ja, ein bisschen mehr hätten machen können. Also wenn du dreieinhalb Minuten lang am Zaun kontrollierst, dann kannst du mehr Schaden machen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du 20 Mal hart triffst, kannst du auch mehr Schaden machen. Also ja, war jetzt nicht so, dass man sagen hätte können, es war eine berauschende erste Runde. Aber es war auf jeden Fall nicht so eine langweilige, wir tasten uns jetzt ab Runde. Also da hat schon jeder versucht, was zu machen. Und äh, ja, die nächsten drei, glaube ich, sind die kritischen Runden. Also die letzte würde ich wieder home geben, aber das haben mhm. auch alle Punktrichter tatsächlich so gesehen. Sehe ich es hier gerade zum ersten Mal, die Punktzettel. Aber die anderen sind halt komplett wild. Also da gibt... Ja, die zweite ist relativ deutlich noch. Ja, doch, das war die deutlichste Vera-Runde, muss man sagen. Also korrigiere, drei und vier sind am strittigsten. Also da, da sind die Wertungen all over the place. Zwei ist noch relativ deutlich. Das hat wir auch notiert. Das ist die Runde, wo sich Vera den Wurf holt, wo sie Schläge landet. Um, und dann will Holm sich den Takedown zurückholen, will selbst den holen und um, dieser Rear Naked Choke wird eingerastet. Und da muss ich sagen, die Runde muss man wie geben. Ja, also sie landet Ground and Pound und sie hat eine Tight Submission. Also wie Holly Holm da rauskämpft, da war ein Moment, so, wo der Kopf halb gedreht ist, wo ich mir ein Bilde, so das Licht hat ein bisschen geflackert bei ihr. Ja, da, Gott, wollten, da wollten die Hände hoch und dann ah, doch nochmal der Strom angegangen. Das war knapp, das war eng, das war tight. Das ist eine Runde für Catelyn Vieira, auch relativ unstrittig. Ja,
0: Runde 2, also krass, hast du, grad, du hast gerade gesagt, da waren sich die Punkte richtig auch nicht einig. Ne?
1: Doch, hier sind sie sich nochmal einig. Okay. Ich korrigiere. Also ich, hm. Was ich sagen wollte, war drei und vier. Also wie gesagt, Holly Home, erste Runde, für mich die Begründung, die ich gesagt habe, Runde zwei <lacht> relativ Unstrittig Vieira mit der Submission mit dem Ground and Pound, alle 10 zu 9 ähm, Viera. Äh, dritte und vierte Runde sind dann ja, bei zwei okay. Judges 10-9 für Catlin Vieira jeweils. Einer hat die dritte 10-9 für Home und die andere 10-9 für Vieira. Bei der fünften sind sich alle wieder einig, dass die Home gewonnen hat. Also in den Runden 3 und 4 liegt irgendwo der Hund begraben. Ja,
0: also Runde 2. Klar, da wollte ich, würde ich mich auch nicht drüber streiten. Also zu nur, nur nochmal zu, so deshalb mischen, man schaut sich einfach die Farbe von Hollys Kopf an. Dann weißt du schon. Ja, dann, ja, dann raus. Dann weißt so. du schon, das Ding ist eng. Ähm, ja, ich muss halt sagen, ich habe eine Runde 3 hier in der Notiz stehen. Holly wieder mit der Kontrolle am Cage. So richtig viel passiert in diesen Phasen, aber auch oft nicht. Catlin löst die und dann ja, Holly wieder im Clinch. Kettlen tut hier mit ihren Knien mehr weh habe ich da bei Runde 3 in einer Sequenz stehen, wo man natürlich irgendwie sagen kann, dieses Bild zeichnet sich ab, Holly Holm kontrolliert sie, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie da so ein paar Mal so ein bisschen über sich schlägt und irgendwie Ketten Vera so keine Ahnung wo trifft, aber zumindest nicht wirklich im Gesicht. Da waren dann so zwei, drei Kniestöße in ihre Magengrube, glaube ich, für mich ein bisschen entscheidender. Ne? Weiß nicht, ob da ja, so mein, einfach mein Bauchgefühl so ein bisschen getäuscht hat, dass Holly die eigentlich doch kontrolliert und irgendwie den Kampf ja, entscheidet. Irgend, so vom ersten Gefühl, wie gesagt. ja, Aber die Notiz steht da. Keine Ahnung. Mhm.
1: Ja, ähm, ist meine Notiz zu dieser Runde ist, schwierig zu bewerten. <lacht> und das ist tatsächlich ein bisschen tricky, weil du hast natürlich auf der einen Seite zwei Minuten, 50 Sekunden Kontrollzeit für Holly Home. Aber du sagst es schon, was passiert, in diesen 2 Minuten 50 Sekunden nicht viel zählbares. sie liegt bei den Total Strikes weit vorne 42 zu 27 ja, aber da ist nichts dabei, was die halt wirklich wehtut ne? auf der einen Seite habe ich mir notiert, am Ende von dieser Runde trifft Vieira einmal richtig hart mit rechts mhm. und sie ist auch bei den Significant Strikes 23 zu 18 vorne das ist keine große Differenz aber man sieht, bei den Schlägen, die sie anbringt da sind böse Absichten dahinter da, die sind giftig auf der einen Seite, ja, ich sage aber trotzdem, ich würde die Runde home gehen irgendwie. Also sie entscheidet so lange, was da stattfindet, sie schlägt mehr. Und ja, da ist diese harte Rechte, aber auch da habe ich nicht das Gefühl gehabt, sie hat irgendwie Schaden angerichtet. Ja, ja also finde find ja. ich auch
0: super, fair, wenn man sagt, okay, wir betrachten jetzt irgendwie zwei Knie oder drei zum Magen gegen irgendwie wild um mich geboxt, aber niemanden interessiert, dann ist dann doch auch irgendwie nur fair zu sagen, komm, <lacht> ich gehe zum Wertungskriterium 2 über, eins hat, also Schaden, effektives Grappling hat mich keiner überzeugt. Das ist so eine Sache. Also wir haben ja auch zeitnah irgendwie mal einen Gast, mit dem man sich über sowas ein bisschen besser unterhalten könnte. Wie sehr ist ein Punktrecher dann dazu? an? Also wird dem letztendlich gesagt, ey, auf Krampf, du guckst richtig konzentriert, hast du irgendwas Greifbares bei Wertungskriterium 1? Oder ist wirklich, wird da letztendlich mitgegeben, du, wenn du dir auch nur annähernd unsicher bist, dann komm, geh doch zur Kontrolle über. Ich weiß es halt wirklich nicht, wie verbissen man da echt Jabs gegenüberstellt, weil da, also spätestens hier wird es halt dann wirklich bei Runde, Runde drei keine Ahnung, nicht ja. machbar für mich.
1: Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, dann ist es wirklich auch so eine Sache des Eindrucks. Mhm. Wer hat hier wem den Stempel aufgedrückt? Klar das ist mein Ding. Und, und da würde ich halt sagen...
0: Dann Holly, ja, klar.
1: Ah, ja, weil es... Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, für die Aussage stelle ich mich jetzt aufs Bahngleis und ich werde nicht überfahren, weil, weil die Aussage ist in Stein gemeißelt und heilig. Nee, nee, nee. Die, die ist wackelig und das weiß ich. Und Das ist irgendwie Erbsenzählen hier. Total Strikes liegt sie vorne, Significant Strikes liegt sie hinten. Kann kontrollieren, kann aber nichts draus machen. Das ist alles nicht so super überzeugt. Ähm,
0: und dann sie, stell dir halt die Situation vor, das muss man ja auch immer fairerweise sagen. Ja, Rundengong passiert jetzt und gibt ein Kreuz ab. So, da ist nichts mit, oh, ich überlege nochmal, wie viele Jabs waren das jetzt und guck mal die Zahlen an. Es ist halt also, dass da die punkte Punkteurteile ähm, einfach ein bisschen wild verstreut sind, kann man in der Runde halt einfach verstehen. Das ist ja irgendwo auch ein faires Urteil. <lacht> Teilweise ja. kann man ja auch einfach sagen, dass das eine Split-Decision wurde, das wundert mich jetzt nicht und da beschwere ich mich nicht. Da denke ich mir nicht, Gott, was waren da für Heinis irgendwie am Werk.
1: Nee, und auch, wie du schon sagst, man muss die Leute schon auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also das Wort Robbery wird dann immer gebraucht, Robbery ist halt, wenn ich dich fünf Runden überfahre und der andere kriegt den Kampf, ja. das ist ja hier nicht, also man muss ja wirklich sagen, Runde zwei hat Viera sicher gewonnen. Egal, wo du jetzt herkommst und welche Sprache du sprichst, das siehst du.
0: Und das sie haben ja auch alle Punktrichter so gesehen. Und es genau. gibt halt sie diese haben. Fälle, wo man sich denkt, was, da steht einmal nur ein Holly drauf? Aber genau.
1: Nicht. Und sie hat, hat den Wurf, sie hat das Ground and Pound, sie hat eine tightest Submission, wo Holly wirklich böse rot anläuft und äh, knapp am Teppen ist. Das ist eine klare Runde für Viera. Für mich ist Runde 4 auch eine Viera-Runde.
0: Ganz im Stand, oder? Hm. Ja.
1: Home äh, schickt da Viera mal mit dem Front-Leg-Sidekick zu Boden, also haut die so um, ja. streift sie dann auch mit einem äh, Headkick. Aber Viera landet härtere Hände. Hm. Also, das ist so eine Runde, wo ich sage, Home kommt manchmal nicht aus dem Schussfeld und wird dann unnötig hart getroffen äh, von Viera. Und dann schaue ich auf die Statistik und ich lese hier. 37 Significant Strikes für Home und 23 für Vieira. Und denke mir, das kann doch nicht sein. Ich habe den Eindruck gehabt, Vieira trifft hier einfach viel härter. Hm. Und dann habe ich mir die Runde nochmal angesehen. Ja und dann sehe ich bessere Kicks bei Home und dann denke ich mir, ich muss aber ein Kreuzchen machen als Schatz, irgendwo, du musst nach den fünf ich kann es nicht zurückspulen, mhm. kann ich nicht sagen, jetzt schaue ich mir Kicks an und jetzt schaue ich mir Cagework an und dann schaue ich mir nochmal, vielleicht zähle ich mit den Fingerchen nochmal mit, wer hat öfter getroffen Nee Leute, so geht's nicht Mein erster Eindruck war eine Vieira-Runde ähm, und da müsste ich das Kreuzchen machen mhm. Im zweiten Schauen sage ich, ja ho Home mit den schönen Front-Leg-Side-Kicks und hatte die Front-Kicks und versucht zum Kopf zu treten, das ist doch eigentlich ganz effektives Striking, den im Headkick, wenn sie richtig erwischt, dann gehst du schlafen. Ah, ja,
0: gut, wenn es geklappt hätte, darfst du natürlich nicht bewerten.
1: Ja, weißt du, wie es ist? Ne? Du suchst dann irgendwie ja. nach Argumenten, um es vor dir selbst zu rechtfertigen. Also, ja, und Runde 5 ist dann für mich wieder eine Home-Runde. Also, Home hm. macht da wesentlich mehr. Also, mir, mir reicht da nicht so ein 30-Sekunden-Endspurt von VR, wo man merkt, okay, jetzt merkt sie, jetzt kommt gleich die Klatschpappe und äh, jetzt laufen dann gleich die letzten Sekunden, jetzt drehe ich nochmal auf. Das reicht mir nicht. Also, da hat Home 21 Significant Strikes und Viera 10. Da hat Home 43 total und Viera nur 15. Also da viel zu wenig gemacht. In der fünften Runde musst du viel mehr Gas geben. Viel mehr. Home hat auch nochmal eine Minute 42 Kontrollzeit, hat zwei Takedowns probiert. Auch wenn dann nichts richtig. Achterbahnmäßiges rausgekommen ist, muss man sagen, sie hat hier mehr gemacht. Sie war aggressiver, sie hat den Cage kontrolliert, zumindest über die größeren Strecken als ihre Gegnerin. Also Runde 5 ist für mich wieder eine Home-Runde. Und ja, dann, dann musste wieder von vorne durchgehen. Dann habe ich gesagt, erste ist für mich klar home und letzte ist für mich klar home. Und ich denke halt, von zwei bis vier nimmt sie eine mit. Zwei natürlich nicht, das ist eine klare Vieira, aber von drei oder vier habe mir gedacht, hey, werden doch schon zwei Judges gesagt haben, das ist Home, oder? Und dann habe ich mir gedacht, bin ich mir wirklich sicher? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wie du sagst, es ist eine typische Split-Decision, aber dann legst du auch am Ende noch mal alles übereinander. Das ist natürlich auch kein Argument, weil das können die Judges auch nicht machen. Die müssen die Runden einzeln bewerten. Dann siehst du, Holly Holm hat irgendwie ähm, mal so viel geschlagen und, und, und äh, doppelt so viel kontrolliert. Und ach schon komisch, aber der Gesichtsausdruck am Ende sagt schon ja, auch sehr ja, viel. Also Holly Holm ist dann so, what? Und, und Catelyn Vieira fängt an zu heulen und schickt Stoßgebete gegen Himmel, so... Und was mir auch zu denken geben hat, ist auch kein bewertungsfit Verdammt, jetzt komme mir vor wie so, so ein, keine Ahnung, so, so ein äh, Staubsaugervertreter an der Tür, der so Argumente irgendwie zwanghaft sucht. Aber der Trainer von Catlin VR hat die richtig gepeitscht in Runde ja, drei. Er ja, hat gesagt: Du musst mehr machen. Du musst jetzt mehr machen. Jetzt ist die Zeit. Uns läuft die Zeit ja. weg. Und das war schon auch so mein Gefühl. Aber hey, richtig sicher konnte sich doch keiner sein.
0: Nee, beim besten Willen nicht. Dementsprechend will ich da auch nicht sagen. Ich, für mich ist ganz klar die ganz klar da. Also ich bin auch bei Runde 2 und 5 entschlossen. Ich bin es letztendlich nicht mehr bei 1, so 100%. Da steht halt bei mir, denke eher. Das heißt, ich war mir nicht sicher. Ähm, man muss fairerweise sagen, du hast einen gesagt, es war halt so ein Böller und jetzt nicht das Feuerwerk. Runde 4 und 5 haben einfach unabhängig davon, wer da jetzt was irgendwie auf welchem Punktezettel gewonnen hat, Runde 4 und 5 haben Spaß gemacht. Also war eine ganz gute Schlusssequenz so, ganz gute letzte Minuten. Die Championship-Rounds dieses Kampfes haben Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich habe ja einleitend gesagt, irgendwie persönliche Worte, vor der Leistung muss man einfach Respekt haben vor beiden. Er hätte aber auch gesagt, so das Bauchgefühl war einfach, wie sind, also irgendwie mit welch breiter Brust ist welche Kämpferin aus diesem Kampf gegangen? Ich hatte auch das Gefühl, Kettle in Viera dachte, ah, ich glaube, es hat nicht gereicht. Holly war recht entschlossen. Mhm. Und ich meine, die beiden standen drin. Die haben irgendwie gemerkt, wie, wie fest habe ich getroffen, wie sehr hat das wehgetan. Vielleicht sind die auch irgendwie ein Bewertungskriterium, ein Argument des Staubsaugerverkäufers, das man auch mit einbeziehen könnte. Das kommt ja nicht von irgendwoher.
1: Styles make fights. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, ich habe versucht, wirklich alles umzudrehen zu diesem Kampf. Ähm, dann fallen da schon auch Dinge auf, wo man sieht, naja, ah diese beiden Stile sind gar nicht mal so komplementär für so ein klassisches Schlachtfest, weil Ketlin Vieira 90% Takedown-Defense. So, dann kommt eben sowas raus. Runde 2, Home-Versuch, 2 Takedowns, bekommt keinen. Runde 3, Home-Versuch, 2 Takedowns, bekommt keinen. Runde 5, Home-Versuch, 2 Takedowns, bekommt keinen. Da ist viel Arbeit, da ist viel Halten am Zaun und es kommt nichts rum, weil die andere richtig gut ist. Die sudoka Schwarzgurt im Judo, BJJ-Schwarzgurt, die weiß das zu verteidigen. Dann haben beide diesen Stil, ja, keine Ahnung, Holly Holm hat einen sehr ökonomischen Stil. Sie mhm. schlägt jetzt nicht inflationär viel, sie hat schönen durchschnittlichen Output, aber sie kassiert sehr wenig. Catelyn Vieira, wie du sagst, kann diese erste... Distanz nicht immer durchbrechen, weil sie es von der Klasse her nicht so schafft. Ja. Und ähm, sie hat auch gesehen, das ist mir aufgefallen vor diesem Kampf, sie hat eine negative Striking Differential, also sie kassiert im Schnitt mehr, als sie austeilt. Grundsätzlich das sagt, in dem Kampf? Äh, vor diesem Kampf. Okay. Und ähm, das sagt ja zwei Dinge. Sie muss erkannt haben, irgendwas muss ich ändern, so kann ich nicht weiterkämpfen. Ich kann immer mehr kassieren, als ich austeile. Und es sagt aber auch, wenn sie trifft, hinterlässt das offensichtlich Wirkung, denn sie geht ja öfter als Gewinnerin als als Verliererin vom Platz. Ja, das
0: ist halt auch null ihre Disziplin. Darüber funktioniert sie ja letztendlich nicht.
1: Genau. Und dann, dann fängt die Boxerin Holly Holm auch noch an zu ringen an ja. so einem Tag und dann passt das halt irgendwie. Ne? Dann ist das echt so Mikado und du ah, überlegst dir, was kann ich jetzt für ein Stäbchen rausziehen und äh, naja, dann war es am Ende doch das Falsche. Und ja, so, so glaube ich, kann man es erklären. Aber wirklich jetzt alle Steine umgedreht zu diesem Kampf. Meinung habe ich auch gesagt, für mich war Home vorne, aber hey, mein Haus würde ich jetzt nicht drauf bitten.
0: Nee, beim besten Willen nicht. Ist halt krass, dass diese Kämpferinnen ähm, deutlich weniger Geld verdienen nach so irgendwie so einem Entscheid, da sind wir wieder bei Fighter Pay, um ihr eigenes Haus zu bezahlen. Seit ne, 50% weniger für Holly Home und an einem anderen Abend mit drei anderen Jobs hat sie den Kampf gewonnen. Das ist letztendlich ein Thema, das man auch hier einfach wieder, wieder mit einfließen lassen kann. Du hast gerade genau. gesagt, Styles make Fights und äh, die sind halt einfach nicht gegeben für eine Schlacht. Ähm, wir hatten da davor ja noch ein Co-Man-Event von jemandem, der in der Regel zumindest dafür da ist, einfach immer akrobatisch im cage zu sein und von jemandem, von dem man weiß, wenn der eins nicht ist, ähm, dann irgendwie jemand, der leicht umfällt und wenig einstecken kann. Ponzinibius auf jeden Fall ein absoluter Dog. Michael Pereira macht stilistisch immer Spaß. Wenn die beiden aufeinandertreffen, muss es doch Bock machen. Und wir haben wieder diesen Michael Pereira 2.0, wenn nicht 2.1, der war irgendwie nochmal abwartender gesehen. Er hat jetzt, glaube ich, nicht das geliefert, was man so aus dem Highlight-Reel, das er be be bereits generiert hat, von ihm erwartet. Aber ein geiler, geiler Kampf wurde es dennoch, dieses Common-Event. Ja, ja. Vor allem auch irgendwie, als Poncinibio letztendlich den Kampf hatte, den er haben wollte. Denn dieses Slugfest, sagen die Amis, da so schön, das war natürlich der Gameplan, den Ponsignibu irgendwie irgendwie verfolgt hat, versucht es einfach dreckig zu machen und man muss auch sagen, ich habe jetzt gerade gesagt, wir wussten vorher, Ponzinibbi Hotten Dog, Michael Pereira, also den hat er auch immer mal durchblitzen lassen, aber das war auch wieder dieser Kampf, wo man sieht, wenn der im In-Fight was abbekommt, dann will der Rache der will sofort auch wehtun, weiß nicht, ob es so dieses, wirklich ich werde wütend ist, oder wir, wir haben auch betont, der Mann hat 40 MMA-Kämpfe vielleicht doch einfach das Bewusstsein, dieser Kampf wird auch psychologisch entschieden, auf keinen Fall darf der irgendwie das Gefühl bekommen, dass ich auch nur annähernd wegknicke Egal was es war, das Endergebnis war, Michael Pereira hatte Bock auf diesen Infight. Er hat ihn zumindest gleichermaßen gesucht und du habe ich mir gerne angeschaut auf jeden Fall. Im Verhältnis vor allem zu, zu dem Main Event, das war ganz klar auch mein Fight Auf der Nacht wurde es letztendlich ja auch ähm, offiziell.
1: Ja, auch Split-Decision ne? hier im Weltergewicht, mhm. Michel Pereira gegen Santiago Poncinibio. <lacht> Seltsam. 28, 29, 30, 27 einmal sogar für, für Michelle Pereira und dann mal noch mal 29, 28 für Michelle Pereira. All over the place. Also da beschleicht einen auch wieder so ein Gefühl, muss man die Bewertungskriterien ändern oder ist es einfach nur sau knapp gewesen? Es war auf jeden Fall sau geil, würde ich sagen. Ja. Also ich habe äh, vor dem Kampf für beide ein bisschen auf Instagram gestalkt. Mhm. Uh, Pereira hat sehr viel klassisches Boxen gemacht in der Vorbereitung. Sehr, sehr viel Boxen gemacht. Auch in den Instagram Stories in den letzten Wochen immer wieder geboxt. Und hat auch sein Conditioning nochmal ganz anders aufgestellt. Also da auf seinem Instagram-Account gibt es ein Video, wo er einen Power Clean mit 140 Kilo macht.
0: Was ist ein Power Clean?
1: Power Clean ist quasi, du beginnst in der Deadlift-Position, mhm. also in der ähm, Kreuzheben-Position und, ja, und hoch. cleanst das Ding hier dann so ja, hoch. Okay. Quasi. Also du setzt es umsetzen, sagt man auf mhm. Deutsch. Ne? Technik ist jetzt nicht so filigran, also der Power, das ist wirklich ein Power Clean, weil er reißt, er rupft das Ding halt hoch, aber du siehst halt, was das für ein Tier ist. Ja. Was der kämpft, er kämpft im Weltergewicht. Ich bitte dich, er kämpft in der 77 Kilo Klasse und äh, wirft das Doppelte um sich. Äh, natürlich ist der viel schwerer, da brauchen wir auch äh, hier keinem irgendwie Lügen erzählen, dass der mit über 90 Kilo rumläuft, das ist ne, wenig überraschend. Aber hey, also er hat wirklich einiges gemacht. Ähm, ich hätte auch
0: so, zu dem Boxen, ja. bevor das Thema abgelaufen ist, sorry, das ist Wort, weil wenn ich dich gefragt hätte, bei was funktioniert Ponsenier bei beim allerbesten, das wäre doch ein guter Jab, sehr nices Boxen, oder?
1: Ja, ja Distanz kontrollieren, schnelle Hände, ja, voll. Kopf wieder weg. Voll. Äh, also, würde ich schon auch sagen. Ja, Finde ich sehr aber. sinnvoll. Man, wenn man sieht, gut, Ponzi hat eine 60% Takedown Defense. Könnte man auch darauf spekulieren, vielleicht so zu arbeiten, aber der ist halt konditionell auch so ein Tier. Du musst viel Kraft aufwenden, um den Takedown zu holen gegen ihn. Du lässt da einiges an Flocken, wenn du den versuchst am Boden zu dominieren. Wer weiß, ob du ihn da halten kannst. Und dann kommen noch zwei Runden und der lässt nie nach. Das ist halt wirklich so ein Bluthund. Wenn die Kette einmal weg ist, dann rennt er und rennt er und rennt er. Egal, was du ihm vors Gesicht haust. Deswegen, ja. Ich würde vielleicht schon sagen, dass das eine ganz gute Sache war, das in der Vorbereitung so mit einem Fokus zu belegen. Pereira hat halt auch ein extremes athletisches Potenzial. Also, man, zwei Dinge. Also, dieses extreme athletische Potenzial war ja immer schon da. Aber jetzt macht er noch spezifisch Krafttraining. Macht spezifisch mit einem eigens dafür engagierten Trainer, Konditionstraining und er hat einen anderen Schädel auf der Schuld. Also Anfang 20 in der UFC, als er fünf Backflips zum Einzug macht und, und nochmal zwei, bevor er den Cage betritt und dann hier an den Zaun entlang laufen und hier mit Rückwärtssalto auf dich draufspringen und einen Rad schlagen und Breakdancen, das ist nicht mehr der Michel Pereira. Der weiß, wenn ich das mache gegen Poncinibio, dann wartet der die erste Runde ab und legt mir eine schöne Pace vor und dann zerlegt er mich. Dann halte ich das nicht mehr durch. Ja. Und alles, was er verkackt hat bis jetzt, diese ganzen unnötigen Niederlagen und dummen Momente, das war so wichtig für den Mann. Jetzt gewinnt er hier gegen den richtigen Dog, gegen einen alteingesessenen, toughen, gritty Veteran, Mitte 30. Klar, schon so ein bisschen auf dem Weg nach draußen, aber hey, Ponzinibio ist eine harte Socke. Und das ist ein Sieg, der wird sich in ein paar Monaten richtig gut lesen in der Bilanz von Michel Pereira.
0: Auf jeden Fall. Ach, Siege finde ich lesen nicht eh oh, super gut. Also du hast gesagt, er hat viele Lehrstunden auch bekommen, was so Gameplan und Fight IQ angeht, aber eigentlich ging es ja in den meisten Fällen tatsächlich trotzdem gut. Also keine Ahnung, der Kampf gegen Nico Price, da bricht er halt in der dritten Runde, soweit ich mich erinnere, komplett weg. Er hat halt die ersten zwei ge geholt. Zugegeben war das auch schon, der Miguel Pereira 2.0, da war der, oder da war irgendwie die Entwicklung langsam da zu diesem aber ja, du also, also,
1: für, mich, für mich zwei ganz herbe und absolut vermeidbare Niederlagen. Ich sag, ich fange nochmal anders an. Zwei Siege, die du dir holen kannst per K.O., per Stoppage, sind für mich dieser katastrophale Tristan Connolly-Fight. Mhm wo Connolly ein aufgeblasenes Weltergewicht ist und Pereira verpasst das Gewicht auch noch, kommt irgendwie mit 172 oder 173 Pfund an, ja. dann merkst du, Alter, da steht ein Haus gegen eine Gartenhütte im, im, im Oktagon und Pereira macht nur blödes Zeug. Läuft am Zaun entlang und rückwärts halt hier und Takedown und shootet und Spin Kick und du denkst, Alter, Mach langsam, das hältst du doch niemals durch. Und der, der Connolly, der grindet dann einfach, der hält einfach nur durch und gewinnt nach Punkten. Und da denke ich ja. mir, kann, kannst du doch nicht verlieren, wenn du im Körper von Michelle Pereira steckst. Und dann kommt noch drauf die, diese Disqualifikation gegen ja. Diego Sanchez. Und ich sage, Junge, schalte doch den Kopf ein. Also Diego Sanchez und du. In jeder Übung in irgendeinem Gym. Das war Und der komischste
0: es, Kampf, den ich je gesehen
1: habe. Lass hab. es Seilspringen sein oder Tau ziehen oder um die Wette laufen, du schlägst ihn doch in jeder athletischen Disziplin. Du, bist, du hast doch viel weniger Meilen auf dem Konto, du hast den besseren Körper, du bist größer, du hast mehr Reichweite, du hast viel. Also den kannst du doch nicht verlieren. Nicht so, nicht so. Und dann, dann, dann bist du kurz vom Cut. Dann verpasst du einmal Gewicht, verlierst total blöd, wirst disqualifiziert im nächsten Kampf, dann musst du schon gewinnen. Und dann legt er halt jetzt eine Fünfer-Serie hin. Und wir das sehen halt, zu was der fähig ist. Der gewinnt halt gegen Chaos Williams und gut, Nico Price war auch nochmal der alte Michel Pereira, der aus dem ja, hinteren zerebralen Stübchen nochmal ein bisschen hier geschrien hat, so, passt noch auf, ich bin noch da. Aber so jetzt gegen Nibio sind wir schön langsam da, wo wir in der Prime sein müssen. Die Prime ist bei dem Mann mit dem Körper, mit der Physis, ohne Verletzungen bisher, zwischen 27 und 32 sicher irgendwo. Ich denke, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Ja, kann schon gut sein. Also, ich muss sagen, ich habe es irgendwo auch geliebt, den wahnsinnigen Pereira. Ich will so ein Mittelding. Ich mag nein,
1: nein, nein. Du, du, verpasst Gewicht. Du verpasst Gewicht. Aber zum Schauwiegen kommst du und machst drei Rückwärtssalti. Du warst nicht Was los bei dir? Was nicht. los bei dir?
0: Er ah. hat sein Image aufgebaut. Der will der größte Entertainer werden. Nein, ich scherze natürlich. Ich sage das mit einem Augenzwinkern und als der Typ, um dessen Geld es nicht geht, der auf dem Fernseher sagt, ja komm, so ein Rückwärtssaal fand ich schon lustig, mach noch mal einen. Natürlich vollkommen doof und ich muss zwei Sekunden nachdenken und weiß, ich verarsche mich selbst, kann das auch rational betrachten und bin komplett bei dir. Ähm, ich habt ihr halt noch nicht ganz beerdigt, muss ich sagen, diesen rückwärtssalto Ich glaube, der stummert immer noch in dem und diese Stimme, die, ist, die hat gerade so ein so Tape auf den Lippen, aber die reißt da dran und ja, ja. irgendwann wird es auf jeden Fall auch ab sein. Das sind
1: Teufelchen und Engelchen <lacht> ja, auf den Schultern. so. Der Teufel schreit brutal laut und er muss ihn konstant ignorieren, ja. weil er richtig geile Sachen machen will. Der 100%. Und wenn du die Gesichter, da gibt es ja diese Memes, wo die Octagon gehört, so, wenn, wenn er seine Show mhm. abzieht, kommt halt rein mit einem Flickflack und macht dann den Salto von der Waage und die Octagon gehört so, oh, Oh. Ja, so, ja. sowas haben wir auch noch nie gesehen, ähm, ja, Michel Pereira, einzigartiger Typ, aber ja, ähm, das ist auch Santiago Pozenibio, und ich glaube, ich komme mir fast ein bisschen schlecht vor, dass ich zu wenig über den sage. Voll,
0: und ich bin ja, das soll ich fairerweise, sollte ich fairerweise sagen, ich bin komplett bei dir, zwei Rückwärtsseite und den Kampf verlierst du. Also <lacht> ich wirklich, auch, in dem Kampf
1: musst du auch doch sein. Hundertprozentig fit musst du sein, und du musst gerade Bild haben und du musst super konzentriert ja, sein gegen Wir <lacht> bis in die letzte Minute. Ich meine, Ponzinibbi hat ja auch, du, ich weiß, du liebst Geschichten, der hat vor einer Woche noch kommentiert ja, für die Jürgens ja. hier. Der hat die letzte Fight Night, sitzt der da mit Anzug und Krawatte, Three-Piece-Suit, rausgeputzt wie Mamas Liebling und kommentiert da noch ne, das ist schon der letzte Tag vom Wasserladen so ungefähr. Du bist hart in der Diät, du kannst eh schon nichts mehr merken, was das für ein disziplinierter Typ ist, ey, ja. dass da das noch professionell über die Bühne bringst. Ich glaube, mehr muss man auch über seine Professionalität nicht wissen. Das verleiht einem so einen Eindruck über Santiago Ponzinibio. Aber mit Anzug oder ohne, das ist ein solider Kämpfer und ja, auch hier muss man sagen, der verliert den Kampf auf den Zettel. Aber er hat einen fantastischen Kampf gekämpft. Vom Willen, von der Einsatzbereitschaft, vom Kampfgeist, keine Vorwürfe.
0: 100 Prozent. Und er hatte ja auch letztendlich. Also, ich glaube, der hatte halt so eher wenig Notizen, also so große Punkte auf seinem Gameplan-Zettel. Aber einer, und ich glaube, der wichtigste war: ey, lass, unseren, lass meinen Kampf kämpfen. Ich habe gar keinen Bock, dir hinterher zu laufen und irgendwie nicht im Infall zu sein und hier nicht den Dog auch irgendwie dem was zu fressen zu geben. Und diesen Punkt hat er ja wohl mal komplett ab. Also den hat er doppelt unterstrichen, zwei Haken dran gemacht und gesagt, okay, ganz klar geschafft. Also ich glaube, eigentlich gibt es recht wenig, was der Mann sich irgendwie vorzuwerfen hat. Ja. In diesem Kampf. Also der ja. kämpft halt gegen einen absoluten Top-Athleten, der vermutlich seine beste Leistung, die er bisher im Octagon geleistet hat, in, an dieser Nacht performt. Der körperlich, wie gesagt, so, so in Form ist, wie er, wie er ist und ja, vor dem Hintergrund, der Kampf wurde eng, es wurde eine Split Decision, wie gesagt, dein Gegner sah noch nie so gut aus wie gegen dich und trotzdem hast du ihm das Leben wirklich schwer gemacht, du hast deinen Kampf gekämpft, du weißt, der ist dafür da, wenn, wenn er sich irgendwie selbstsicher fühlt, dann auch wachsen zu machen, der hat nicht einmal irgendwie nur irgendwie eine Tanzbewegung gemacht, der war auf 110% Prozent Einsatz, weil er wusste, lasse ich hier 2% ähm, ab, dann verliere ich diesen Kampf. Also ich finde, Ponzinibbio kann sich, und er wird ja, wenn er so oft vom, vom Pult sitzt, ich spreche jetzt kein Spanisch, aber dann wird er auch ein guter, guter Analyst und irgendwie Kampfsport auch einfach verstehen. Ich glaube nicht, dass der heute zu hart zu sich ist.
1: Ja, man muss auch als Santiago Ponzinibbio sich eingestehen, dass du vor allem in der ersten Runde hier gesehen hast, dass du langsamer bist. Ja. Also mit fast 36 und der Vorgeschichte an Verletzungen hat er ja fast sein Leben. Leben gelassen tatsächlich, also vor ein paar Jahren sah es ja wirklich nicht gut aus Leben. um ihn. Ähm, muss man halt sagen, die Runde 1, ich habe mir hier notiert, dass mir pierre wirklich gut gefallen hat, also er hat diese schönen, exakten, technisch sauberen Hände geschlagen, gute Maidbewegungen mit dem Kopf, ist schnell weg und sieht das kommen, hat ein gutes Auge, Beinarbeit passt auch, ist sofort aus der Schusslinie, also man merkt, dass er viel geboxt hat, das war es ist manchmal, glaube ich, wertvoll, in eine Facette des Kampfsports viel zu investieren. Weil gut zu boxen, den Kopf gut zu bewegen, die Hände sauber zu schlagen, sein Handspeed und seinen allgemeinen Schnelligkeitsvorteil hier auszuspielen, das hat ihm den Kampf gewonnen, weil er knapp war. Dazu kam gutes Timing bei den Kicks, das wissen wir ja mit seinem Capoeira-Hintergrund. Er wirkte einfach schneller als Nibio. Und ich glaube, diese erste Runde, die ist auch am leichtesten zu bewerten. Mhm. Da war wie soll ich das sagen, da war Pereira noch 100% Akku Pereira, da konnte er noch alles machen ähm, hat auch viel gemacht, hat sich viel bewegt viel gezirkelt, viel geschlagen aber da hast du gemerkt, Junge, der ist schnell der hat auch Dampf in den Fäusten, auch wenn er nur halb trifft, trifft er dich, sodass du es merkst die Runde musste ihm ganz klar geben
0: Ja, und hat halt auch noch gar nicht irgendwie verschw verschwommen gesehen oder so, ich hatte das Gefühl so, der war gegebenenfalls auch, ich meine, wie gesagt, 40 Kämpfe, vielleicht hat er auch einfach richtige Schlachten schon hinter sich aber ich hatte das Gefühl, so in dieser Form, irgendwie in diesen tiefen Gewässer, wie man so schön sagt, haben wir ihn eigentlich noch nicht wirklich gesehen, wie Ponce Nibio ihn so gegen Runde 2, Runde 3 vor allem dann irgendwie ja reinzieht. Und in Runde 1 war er halt einfach noch fresh, wie du gesagt hast, und musste sich das selbst noch nicht beweisen. Funktioniert motorisch noch komplett, hat alle Kräfte. Aber ja, ich kann mich erneut wiederholen. Ich meine, deine Kritik, in Anführungszeichen, war jetzt Ponsonibius langsamer. Und was soll der Mann sich dann vorwerfen? Ja, hätte ich mal lieber, was denn, vor fünf Jahren gegen ihn gekämpft. Okay, war halt nicht so. Da hatte ich halt eine Knocheninfektion. Obwohl, nee, das ja. war noch später. Aber da gab es halt Michael Pereira noch gar nicht. Und du, keine Ahnung, den diesen Kampf zu einem Dog -Kamp Dogfight zu machen, den in diese Tiefgewässer zu ziehen, das braucht halt auch eine Zeit. Und die Arbeit hat er natürlich auch, auch wenn wir beide sagen, Pereiras Runde, hat er bereits in Runde 1 begonnen, natürlich.
1: 100 Pro, 100 Pro. Auch in Runde 2 habe ich mir gedacht, ui, das könnte so eine klassische 30-27 oder so ein Late-Finish werden für Pereira, weil da bewegt er sich zunächst auch besser. Ja. Kicks kommen, Schöne da ist ein Kicks. schönes Knie dabei. Ja. Ähm, ähm, die, die Hände sind einfach schneller, präziser. Aber dann kommt so die imaginäre Trillerpfeife und der Pulli Mitte. ja, genau so in der Mitte und du merkst, Prinzessiniew hat jetzt die Fresse gestrichen voll und äh, ja, dann trifft er halt auch ein paar Mal. Ne? Und, der, und der Typ wird halt nicht langsamer. Klar ist der jetzt mit fast 36 langsamer als früher. Und wir haben ja auch schon, als wir seinen letzten Kampf bewertet haben, gesagt, er bewegt sich ein bisschen eckiger, ist nicht mehr so geschmeidig, liegt ja auch an den Vorverletzungen und an der Geschichte mit der Knocheninfektion. Wäre fast gestorben. Ich sag's nochmal, der Typ hat einen Kampfgeist, der ist vom anderen Stern. Und dann beginnt seine Zeit. Dann ist so dieser, dieser Anfangsspeed und diese, diese Extra-Power von Pereira ein bisschen abgeklungen. Und ist aber immer genauso wie in Sekunde 1. Und der bricht dir nicht weg. Und dann holt er sich hier ähm, sogar noch einen Takedown, schließt die zweite Runde stark ab. Also, das ist echt eine Runde, wo ich sage: Wow, ich bin gespannt, was jetzt in Runde 3 kommt. Das ist richtig interessant. Du merkst, der eine wird langsamer, der andere, von dem man gemeint hat, ah, könnte vielleicht am Schnelligkeitsnachteil irgendwie scheitern, der wird nicht der wird nicht langsamer, der lässt nicht nach. Also es war super interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich aber trotzdem auch einfach noch in diesem, diesen Momenten dann auch über Pereira nochmal nicht gelernt habe, eigentlich wusste ich es irgendwo, aber man, ich glaube, das hat auch den einen oder anderen überrascht und hat es mir halt erneut bewiesen, dass er auch einfach jemand ist, der einstecken kann. Also hättest du mir jetzt, ich erzähle dir von einem Kämpfer bei, keine Ahnung, LFA, den du nicht kennst und ich fange an mit, ja, der war mal Barmann und Zumba-Lehrer und ist so ein Schönling, der viel auf Show geht, kommt aus dem Capoeira, groß, lang. Hättest du gegebenenfalls nicht den Typen erwartet, der von Nibio ein dickes Fund bekommt und du merkst so, der denkt so, das kriegst du zurück und geht selbst in den Infight. Das waren ja, so diese Momente, wo ich gemerkt habe, krass, so, also Pereira erneut ist einfach auch Fighter durch und durch, gleichermaßen. Trotz oder? Showman, trotz Rückwärtssalto und trotz... Keine Ahnung, Sumba-Lehrer. Also,
1: er ist halt eine Sumba-Lehrende, rückwärts halt durchschlagende Kampfsau. Irgendwie, voll, ne? voll. Ähm, aber die Kampfsau ist auch Ponsenibio, das hast du in Runde 3 wieder gesehen. Ist wieder ähnlich, bloß, dass der Spurt von Pereira nicht mehr so lange dauert. Also in Runde 1 spurt er durch, in Runde 2 spurt er bis zur Hälfte und der Sprint in Runde 3, der ist noch so 60, 90 Sekunden und richtig eindrucksvoll, aber dann lässt er nach. Und dann ist Nibio wieder da und der geht dieses heftige Tempo mit, der bleibt sogar dran und lässt nicht nach und hinterlässt dann in der zweiten Hälfte der dritten Runde wieder einen guten Eindruck. Also es ist am Ende ein großartiger, knapper Kampf, den ich tatsächlich gerne über fünf Runden gesehen habe. Ja, ja, ja auf jeden also, Fall. Super gerne. Ich sag halt, Runde drei ist für mich eine Nibio runde und die Runde 2.
0: Die hätte er gegebenenfalls auch durch diesen späten Tektor nochmal drehen können. Er hat ihn dann auch nochmal kurz ein, zu Boden gebracht. Ein
1: Judge hat es so gesehen. Ein Judge hat es so gesehen. Ja.
0: Du, das, ist, das klingt immer so banal. So also Für mich ist Split Decision die richtige Entscheidung. Also das geht natürlich nur, weil Leute sich uneinig sind und das ist keine Entscheidung. Du kannst nicht als einzelner Punkterichter sagen, für mich das Split Decision, sollte klar sein. Aber es gibt auch so diese Kämpfe, wo man als Zuschauer denkt, ja, das, dass da noch dieses S hinter Decision steht, zumindest bei, vor allem für den, der den Kampf letztendlich dann verloren hat. Das ist irgendwie noch so ein, so ein Trost, den er irgendwie verdient hat. Also ja. sehe ich in dem Kampf auch wieder so. Geiles Judges
1: dann. sind übrigens sehr, sehr ähnlich wie wir. Gut, die 30, 27 finde ich jetzt ein bisschen wild. aber die Kann erste, man die
0: ich aber auch irgendwie geben?
1: Ist sie wild? Ich müsste die dritte Runde nochmal sehen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass Nibio übernimmt und stark abschließt. Auch mit ja, dem ja. Take-Down, den Deckel irgendwie drauf macht auf die Runde. Ja. Kann man mal auf die Zahlen schauen.
0: Aber das ist ja auch voll oft so, diese Schlussminuten sind irgendwie präsenter im Kopf. Und dann kommst du zu deinem Urteil, aber als geschulter Judge solltest du natürlich eine Runde im Ganzen bewerten. Meine Notiz zur Runde 3 beginnt per Rere direkt mit sehr guten Treffern. Also ja, ich bin bei dir. Gegen Ende irgendwie reißt du dieses Ruder rum. Man müsste vermutlich schauen, wann passierte das wirklich, was passierte davor, was passierte, passierte danach und dann natürlich gegenüber irgendwie aufzählen. Ich habe es hab mehr als sich entertainen lassen der Zuschauer betrachtet als als Judge klar, wir nehmen hier einen Podcast auf, ich sollte meine Meinung geben, aber ich fühle mich irgendwie auch okay, damit zu sagen, für mich war die Runde eng und ich fand, wie gesagt, Split ein spiegelt irgendwie den Kampf. Ja,
1: wo, ich, wo du sagst, ähm, es waren zwei Takedown-Versuche, aber es war kein Takedown, der gewertet wurde. Aber in Runde 2
0: holt, ähm, holt er sich
1: genau. Also, ja.
0: Du, enges Ding, geiler Kampf, wir mussten Gott sei Dank nicht bewerten. Und oh Gott, Ich wirklich also da wieder, du hast das Wort, du hast gesagt, das Wort Robbery ist teilweise einfach banal. Bei, beim besten Willen nicht. Kann nee. man in alle Richtungen irgendwie geben.
1: Nee. Also bis auf die erste Runde lasse ich mir alles eingehen und so ist es ja hier auch ähm, auf den Punktzetteln. Memo an mich wird bloß kein Punktrichter. Ja, also, das muss so schwierig sein. Boah, schwieriger Job.
0: Vielleicht der Vollständigkeitshalber ähm, habe ich mitbekommen, dass Michael Pereira auf dem Media Day freiwillig ohne irgendeine Nachfrage erzählt hat, dass er gerade eine Klage hat wegen Alkohol am Steuer. Irgendwie in Las Vegas vielleicht Sorge gehabt, dass das rauskommt und dann in einem schlechteren Licht darstellt, als wenn er es einfach selbst erzählt. Hat aber wohl direkt gesagt: Macht euch keine Sorgen, das wird den Kampf nie beeinflussen. Und man weiß auch nicht, ob der irgendwie Schlangenlinien gefahren ist oder halt mit Frauchen Wein trinken war. Und natürlich sollte man dann auch nicht Steuer, aber da war halt irgendwie 0,01 Promille zu viel. Keine Ahnung. Ähm, hat er jedenfalls selbst erzählt. Und was ich interessant fand, er hat danach Masswell gefordert. Und wird irgendwie darauf angesprochen, warum denn überhaupt. Und da gibt es irgendwie Background mit der Frau und irgendwie Your wife is in me DMs. Nee, andersrum machst du das in den DMs von seiner Frau und das schmeckt ihm nicht. Er hatte nie den Moment, ihn darauf anzusprechen, sagte, aber vielleicht sollten wir das einfach im Cage klären.
1: Das ist natürlich auch
0: sehr unschön. <lacht>
1: Ja, also ich habe noch ein bisschen tiefer gegraben und anscheinend muss Masvidal sich für einen netten Tweet mit diesem Beten-Emoji bedankt haben. Okay. Also kein Decken sondern nur diesen gefalteten Hände-Emoji geschickt. So habe ich es gelesen okay. im Artikel. Und vielleicht bauscht der Pereira das ja ein bisschen auf, weil er weiß, so ein Kampf gegen Masvidal, da würde ich vielleicht 2 bis 2,50 Euro 50 dran verdienen. Ich
0: fordere auch nicht zum ersten Mal. Aber ja, gut, wenn man dann auch noch einfach sagen kann, da hat meine Frau geschrieben. Das, siehst du, ich habe nur Überschrift gelesen und dachte mir, sowas hm, was macht man einfach nicht.
1: Ja, du, ich gönz ihm den Pereira. Also der will ja auch irgendwann mal weiter vor hier in der Rangliste, was ihm dieser Sieg auch, die dieser Sieg schon ein bisschen unterstützt haben in diesem Vorhaben, glaube ich. Auf jeden Fall ja ist mit Sicherheit für, ist immer sinnvoll einen großen Namen zu fordern für die Kasse und auch fürs Ranking was wir da alles immer noch Top 10 gerankt. das darf man nicht vergessen ne? so sieht's aus
0: ja Rest der Karte können wir gerne mal irgendwie drüber huschen aber würde ich jetzt glaube ich nicht in der ähm, Ausführlichkeit wie wir das mit den ersten zwei Kämpfen ähm gesprochen haben, darüber. Gott
1: reden. sei Dank, da hat er bei diesem Chidi Non-Jukhani-Kampf, ähm, der da Dusko Todorovic ausnockt, mal keine Punktrichter nötig. Also das, ich habe die Karte von oben nach unten geschaut okay. und ähm, da dachte ich mir, wenn das, wenn das jetzt so weitergeht, also ich bin mit meinem Latein am Ende, weil mhm. ich habe ja da schon angefangen vorzuspulen, zurückzuspulen, Runden neu anzuschauen. Da gab es keine Fragen. Ähm, Chidi Non-Jukhani mit dem vierten Sieg in Folge. Ich glaube, sein Kickboxen hat eine Qualität, wie man es nicht jeden Tag sieht in der UFC. Wenn ihr 60 Sekunden Zeit habt und die Veranstaltung nicht gesehen haben solltet, Schande über euer Haupt, aber falls es so gewesen ist, dann schaut euch die 60 Sekunden am Ende der ersten Runde an. Also das war wild. Todorovic will den Takedown, Chidi sprawlt raus, trifft dann schon mit einem Knie beim Lösen. Todorovic hat schon so leicht die Rollschuhe an und dann kommt halt ein brachialer Elbow von oben. Also wie eine Overhand gezogen, bloß mit dem Ellbogen und boom, lights out, game over, baby. Puh, da hatte ich den Eindruck... Das war ein schöner Highlight-Real-Moment. Den wird man immer zeigen, wenn man über Chidi Njokuani spricht.
0: Ja, wird man auf jeden Fall. War ein schönes, finde ich. Ich fand es auch krass, also gegen den BJJ Black Belt sogar ne, mit Todorovic. Ähm, dieser Das zu Beginn war auch hat mich auch beeindruckt. Da dachte ich auch, oh, das könnte echt schon das Ende sein. Nicht schlecht, hat mich auch überzeugt. Klar, letztendlich über die, über die komplette Phase, in der gegrappelt wurde, hat man gesehen, das ist nicht sein Background und damit ja. muss er auch nach wie vor noch einiges lernen, aber dass er den überhaupt auspackt und da irgendwie auch gefühlt so ein bisschen reinspringt, hat mich überrascht und es, es gibt ja so diese, diese Guillotines, die irgendwie so gefühlt aus Verzweiflung gezogen werden, mhm. könnte man vielleicht sogar zu Tabata Ricky und ähm, Poliana Viana teilweise sagen, aber das sah aus, als ob da wirklich ein guter Plan hinter steckte und meiner Meinung nach, also aus meiner absolut nicht fachmännischen Sicht heraus, ähm, vielversprechend auf jeden Fall ist er da aus. Ja. Es auch. ist
1: genauso gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Wir haben ja die Vorschau gemacht, die, unsere Preview-Ausgabe. Dusko Todorovic wollte das Ding runterbekommen und sein Ground and Pound anbringen. Und Gidi Njokuani ist der begnadete Kickboxer und das hat entschieden. Das war auch meine Vermutung. Einer der wenigen Kämpfe, die ich wieder richtig getippt habe. Ich glaube, ich habe drei von fünf richtig getippt dieses Mal wieder. Ähm, du magst Geschichten, deswegen Dusko Todorovic. Ich habe ein bisschen gegraben, weil wir so wenig über ihn gesagt haben. Ähm. Er hatte vor einem seiner letzten Kämpfe einen Autounfall und hat es niemandem erzählt, den Coaches nicht, seiner Familie nicht weil, die nicht, weil er nicht wollte, dass die ihn davon abhalten zu kämpfen. Und er muss wohl bei seinem Sieg gegen Maki Pitolo fünf Minuten vor dem Rausgehen beim Aufwärmen umgeknickt sein und hat sich da irgendwie das Außenband gedehnt und hat dann trotzdem diese starke Leistung geboten. Also das ist ein tougher Hund, teilweise zu tough, ähm, habe ich so den Eindruck. Der liebt das Game, der kämpft super gerne, aber wenn er es schlau gemacht hätte am Ende der ersten Runde, hätte er nicht so auf Biegen und Brechen geklinscht und, und sich ausgepowert, denn in der letzten Phase des Kampfes, da war müde, da waren die Arme, Gummi, da, da war nicht so richtig im Kampf und das ist tödlich, wenn du so einen rasiermesserscharfen Striker vor dir hast, der, der mit jedem Schlag und jedem Kick die Lichter ausmachen kann.
0: Das war, glaube ich, so die Sorge. Letztendlich durch diesen Taekwondo-Background ist es ja eigentlich jemand, der auch im Stand einfach mit auf dem Papier erstmal jedem mithalten kann, wo man sich denken kann, an einem guten Tag, dann musst du dir auch eigentlich keine Sorgen machen. Aber es kann halt so schnell gehen, wenn dein Gegner so viel Dampf in den Fäusten hat. Ich verstehe den Gameplan, Aber vielleicht ein bisschen zu verkopft versucht durchzubringen. Wenn man doch weiß, hey, ich, es ist Kampfsport, hier kann eh alles passieren, aber eine Minute im Stand wird schon gut gehen. Ich mache das jetzt auch nicht irgendwie zum ersten Mal.
1: Ja. Also, das war der Moment der Main Card bei einer insgesamt sehr seltsamen Card. Also, wir haben ja noch zwei Kämpfe hier auf der Main Card. Strohgewicht der Frau unter Bata Ricci gegen Poliana Viana ist eine Decision, Anonymous, 29, 28 auf allen Zetteln.
0: Ich fand es ganz gut, dass Viana die erste Runde gegeben wird, obwohl sie durchgehend auf dem Rücken lag. Aber das wollte ich auch so sehen, habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Kann man ihr auf jeden Fall geben, obwohl sie auf dem Rücken liegt.
1: Ja, ja, genau, weil es geht darum. Wer ist diejenige, die versucht, diesen Kampf zu entscheiden? Und ja. das muss doch auch mal belohnt werden. Genau meine Rede. Also, man kann ihr diese Runde wirklich geben. Richie kontrolliert die meiste Zeit, aber wie einer versucht, Guillotines, Armbars, Triangles, kickt sogar gegen die Knie vom ja, Rücken und, aus. Also, wie teilweise? Genau, das Bein richtig wegschnappt. Also, wo ich mir denke, Mädel, auch wenn du gerade auf dem Hintern sitzt, du versuchst, hier weh zu tun. Ja. Und der andere steht halt da und ist mit ihrem Latein so ein bisschen am Ende.
0: Voll, ja, hat mir gefallen diese Viana. Also auch eine Tutte. Ich habe
1: da eine ja. Geschichte übrigens Flo zu. Äh, ich habe gegraben Poliana Viana und ich habe einen Artikel gefunden aus dem Jahr 2019. Mhm. Ihr wollte jemand auf der Straße das Handy klauen und was macht Ehrenfrau Poliana Viana? Ach, hat den Typ mal so richtig vermöbelt. Und
0: da gibt es Fotos von. Ich kenne die Story, aber wusste nicht, welche Fighterin das war. Der sah richtig übel aus. Also die hat, hat dem nicht so, um wegzukommen.
1: Das hat medial für Aufsehen gesorgt. Ja, ja. Also Das ging die Brasilien überall durch die Zeitungen und Klatschspalten. Hat dem mal richtig auf links getreten, das das Junge. Dich. Das okay. freut mich sowas. Wie assi ist das, jemand das Handy wegnehmen auf offener Straße. Junge, Watschenbaum Galor, da, da müssen die Hände nur so fliegen. Also das ist Rauch. Da muss die Brille fliegen bei sowas.
0: Da also. kam der to box infight Kam auf jeden Fall <lacht> sofort raus. So, du weißt gar nicht, was ich heute Nachmittag gemacht habe. Hier geht es sofort <lacht> weiter. Ja, du. also Du merkst ja, finde ich, auch in dem Kampf an, was für ein... Ja, durch, durch wie viel Feuer, die schon im Training gegangen ist. Die wirkt so tief und entspannt. Egal, was da gerade passiert. Wie gesagt, sie liegt auf, liegt auf dem Rücken. BJJ Blackbelt liegt in der Guard und ja, mal gucken, was hier geht, alles gut so. Ich kann ja auch schon mit Ellenbogen von unten agieren und die Welt wird schon in Ordnung sein. Wirkt irgendwie in keinem Moment dieses Kampfes aufgedreht, aufgeregt, irgendwie besorgt. Strahlt irgendwie für mich so eine komplette Abgeklärtheit aus, diese Frau.
1: Vielleicht da ein bisschen zu ruhig im ja. weiteren Verlauf des Kampfes. Ja. Auf der anderen Seite, ganz anderes Spiel. Interessant, dass du den Punkt hier aufdröselst. Tabata Ricci. Judo-Schwarzgurt, super Jiu-Jitsu, sieht auch mega fit aus, also sieht richtig austrainiert aus.
0: Größentechnisch, klar, die kleinere Frau. Ja,
1: ja, hundertprozentig, aber die hat diese erste Runde gebraucht, um so ein bisschen wach zu werden, hatte ich den Eindruck. Also sie hat ja in dieser Gewichtsklasse jetzt noch nicht verloren, dritter Sieg in Folge für Baby Shark. Das ist vielleicht ihre Geschichte, die man erzählen könnte. Also nicht Baby Shark mit der lustigen Einzugsmusik, sondern sie hatte als Debütkampf Manon Fiorot im Fliegengewicht. Scheiße, Mann, da, ich glaub, da hat sie sich ein bisschen zu viel zugemutet. Denn sie ist nicht Gott. mal eine große hier für Strohgewicht. Ja, also,
0: ja, glaubst du, die wusste, wer Manon Fiorot ist?
1: Mit Sicherheit. 100 Prozent ja, Da wurde sie mal richtig so, frisch gemacht in Kampf. Dann. Ja. Ah, aber ja, jetzt dritter Sieg in Folge in der Division für sie hat sie sich komplett neu erfunden, obwohl sie, ich sag's es nochmal, auch in der Division nicht groß ist, aber mhm. austrainiert, bullig und ja, in Runde 2 hat sie zwei super getimte Takedowns. Viana macht mir da einfach zu wenig, das ist für mich eine 10-9 Ritchie. Ja. Relativ klar und in der Runde 3 muss ich auch sagen, wie du schon sagst, von jemandem, der so abgebrüht ist wie eine Viana, die kassierte wieder zwei Takedowns und, und ich spüre keine Dringlichkeit. Ich meine, du musst doch davon ausgehen, dass die Judges sagen, okay, in der Runde passiert hier irgendwie nicht so viel, aber die zwei Takedowns, die wollte die genauso haben, die hat die genauso bekommen und die waren gut durchgezogen. Und mei, Effective Grappling ist halt eines der oberen Bewertungskriterien yes. und dazu gehören nun mal Takedowns.
0: Es ist halt so ein schwieriger Sport irgendwie, Du bist halt in der Extremsituation, körperliche Auseinandersetzung, sportliche Rahmenbedingungen okay, aber letztendlich haut ihr euch da und ich weiß halt nicht, wie sehr du im Kopf bei was wird hier wie gewertet bist. Ich glaube, für sie ist irgendwie so durchgehendes Bauchgefühl, ich fühle mich nirgendwo bedrängt, habe nirgendwo Sorge, dass mir weh getan wird, läuft doch. Oder natürlich auch einfach, das sollte stets meine Priorität sein. Was die bewerten, kann ich eh nicht beeinflussen. Vielleicht kommt ja auch noch die Submission, die hat sie ja durchgehend gesucht. War ja nicht irgendwie Dinge einfach äh, am Zulassen. So nach der Nummer, gut, ich kann hier unten jetzt nicht viel machen, verwalte das. Hauptsache ich bleibe sicher. Sondern sie versucht ja, ja. eigentlich durchgehend das Submission zu suchen. Versucht da irgendwie einen Abend isolieren zu können, habe ich so das Gefühl. Also klar, das waren auch oft Momente, wo man nicht irgendwie sagen könnte, das war ein submission versucht, den ich dir auf dem Zettel geben, da geben kann. Aber du siehst ja, wie sie greift und schaut, ob sich da irgendwas ja, zu ihren Gunsten bewegt, sage ich mal. Ja. Sch schwierig da irgendwie. Also es ist halt nicht dieses typische, ich weiß, wir spielen Fußball, es steht 2-0, ich scheine wir 70-Minute, ich scheine jetzt einfach mal.
1: Finde ich ganz inter interessant, dass du das sagst, weil das... Ja, die wird schon gemerkt haben, dass die gute ähm, Ricci 5 von 10 Takedowns holt und in diesem Kampf fast 10 Minuten kontrolliert von 15. Also, ja, aber was passiert? Aber was ist wirklich draus, äh, äh, rausgekommen? Und du musst auf der anderen Seite sagen, Poliana Viana wird gemerkt haben, dass sie 126 Mal geschlagen hat und äh, Tabata Ricci nur 72 Mal. Krass. Also, das ist mal plus 50 Differenz. Ähm, von daher wird sie sich gut gefühlt haben irgendwo und mhm. nicht bedrängt gefühlt haben am Boden, weil sie alles kontrollieren konnte, was da passiert. Aber was du fühlst und ähm, wie weit du davon entfernt bist, den Kampf ja. zu entscheiden und was für Kampfrichter wiederum zählt, das sind ganz andere Schuhe. Also das eine sind Birkenstock, das andere sind Jordans und das nächste sind Cowboystiefel. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Deswegen... Ist ja auch, also ja.
0: Betrachte eine Sequenz, du wirst runtergeholt, da unten bist du extrem ruhig und es passiert nicht viel. Du siehst sogar hier und da Momente, kannst sie nicht ergreifen, aber okay, letztendlich ist dein gesagt dein Kopf voll ungefährlich. Ja. Letztendlich ist trotzdem Richie der Takedown zu geben. Ich Wonderful. glaube, das könnte man gegebenenfalls im Eifer des Gefechts wirklich ja, nicht oder berücksichtigen.
1: Auch in diesem Kampf hier, wenn du sagst, ähm, ich liege ich lieg am Boden. Okay, aber ich trete ja gegen die Knie und dann kommt die in die Guard und oh, jetzt ist sie fast in meinem Armbar. Oh, jetzt habe ich sie im Guillotine. Oh, jetzt wäre ein Triangle da gewesen. Genau. Pff, kann mir gar nichts. Auch ja. wenn ich hier liege,
0: Eben.
1: ich habe Submissions hochgeschmissen, ich habe gegen das Knie getreten, die hat gar nichts gemacht mit Eben. mir. Vielleicht ist das auch so das Gefühl, dass sich durch den Kampf trägt und dann ja. so ein bisschen einschläfert in den letzten Runden, wo Richie halt einfach wirklich ackert und Brot und Butter Grappling macht. Nichts Tolles, nichts Spektakuläres, aber die liegt halt auf dir drauf, zwei Runden lang. Ja. Und ja. Das, ähm, das
0: Ding ist ja auch, die sind ja auch regelmäßig hochgekommen und dann hat der Richie wieder einen Tag, von den sie sich auch zusprechen kann. Also die sammelt ja nicht einen Tag und dann liegt sie auf ihr, sondern ja. die verliert sie. Ja, Man könnte rückblickend fast sagen, glücklicherweise hier und da mal und kann sie dann halt wieder auf den Boden klatschen. So.
1: Ja, ja. Interessanter für mich auch, ich meine, wir sind hier wir sind hier im Strohgewicht und es gibt 15 Zentimeter Reichweitenvorteil hm. für Poliana Viana. Also die hat Riesig gewirkt für diese Gewichtsklasse. Ja. Das hätte sie vielleicht ein bisschen cleverer ausspielen müssen. Ich
0: glaube aber, die wird noch gefährlich, ehrlich gesagt. Naja, kann ich sein. Ich sehe die sein. irgendwie in zwei, drei Jahren Top 5 dann irgendwo mitreden.
1: Juliana Vianne ist 29, also.
0: Super Camp. Ja. Wirkt auch im Kopf wie so eine 34-Jährige auf mich. Nicht, ja, nee, es ist vielleicht ein bisschen zu weit, weil da bringt man auch Fight-IQ mit, aber sowas, ja, wie, wie angesprochen, machst du diesen kühlen Kopf ich strahle aus, schon alles gesehen zu haben angeht. Weiß ja. nicht. Wirkt für mich nicht wie so ein naives Kind, das irgendwie im nee, Octagon groß sein. wird.
1: Also was mich begeistert war die Shape von Tabata Ricci. Ich glaube, das war mitentscheidend hier. Ja, dieses, dieses Tempo und diese Takedown in der dritten Runde zwei Takedowns zu holen. Ja, und was für welche? Das, das, das war ja so
0: super Genau.
1: Das war so, hey, Trambahn mit Vollgas und, und nicht, gerade noch bekommen und ich bin eigentlich schon fertig, aber jetzt lege ich mich noch zwei Minuten auf dich drauf, damit der Kampf vorbeigeht. Nee, nee, mhm. da war richtig Masse dahinter, da war richtig Gift hinter. Und ja, wenn, wenn du siehst, sieht ja aus wie eine einzige schnell zuckende Muskelfaser, kein Gramm Fett dran. Die Fitness, das Conditioning war mit Sicherheit entscheidend. Auch die, erst 27, ne, kann nur einiges reißen.
0: Ja, ich glaube, also Strohgewicht, eh immer eine Division, nicht immer, aber eine Division, wo man tendenziell wirklich Kämpfe auf hohem Niveau sieht. Die beiden haben da keine Ausnahme gegeben. Das war wirklich gutes Tempo. Klasse von beiden. Wie du gesagt hast, Physis wird, ist auch da, ähm, ja, vielversprechend auf beiden Seiten.
1: Dann kommt wieder so ein Lowlight irgendwie für mich. Ich weiß ja, dass du weißt, dass Eric Anders mein Boy ist. Also, es heißt ja nicht nur Your Boy, es ja, ist mein ja. Junge. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Ich finde den echt ganz cool. Ich ähm, finde die Frise schrecklich. <lacht> die Frise finde ich super geil. Also, finde ich super geil. Also, so ein bisschen Afro, ein bisschen Iro und ähm, ja, keine Ahnung. Vorne Business und hinten ein bisschen Party. So, das ist ja, ist wie, keine Ahnung, es ist ein stabiler Dude, glaube ich. Der Eric Anders. Ähm, ob das unter den football her gepasst hat früher, das Ding? Keine Ahnung, ich weiß ja, es nicht. Ja, bestimmt.
0: Kann man das. Also ist ja nicht so, dass die steinhart sind. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber ja, ich verstehe es halt nicht. Er hat den Körper, er hat die Athletik, der Typ ist auch tough, der kann ja, nehmen. Es wird auch immer davon gesprochen, von allen Coaches und Trainingspartners, dass sein BJJ ziemlich gut sein muss. Also das habe ich jetzt ein paar Mal gehört und ähm, ja, dann verliert er hier auch im 14. Kampf in der UFC, es ist ja nicht so, dass er hier zum ersten Mal kämpft, Der ist schon lange dabei, gegen einen Junior Park. Anders hat eine gewisse Qualität, er hat zwei Drittel seiner Profilaufbahn in der UFC durchlebt, also zwei Drittel seiner Profikämpfe in der UFC gekämpft. Der ist schon eine ganze Weile hier und hat auch, wenn man die Physik sieht, was gemacht und sich professionell vorbereitet. Der Weightcut ist nicht einfach. Auf 185 Pfund zu karten mit der Physis, oh, übel, übel. Hat sogar, ich weiß, du magst Geschichten, sich einer Stammzellentherapie unterzogen am Nacken. Hatte zwei Bandscheibenvorfälle am Nacken und hat die mit einer Stammzellentherapie offenbar in den Griff bekommen. Also der hat was reingesteckt und hat sich was überlegt und, 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 und Räder gedreht und, und Steine umgedreht in der Vorbereitung. Aber dann frage ich mich irgendwie trotzdem... Warum kämpft er so? Also in der Runde 1, da versucht er die ganze Zeit diese halbherzigen Takedowns. Ich verstehe es nicht. Der sieht doch am Anfang gut aus im Stand. Der ist der physisch stärkere Mann. Er kämpft aus der Rechtsauslage. Da hast du gleich gemerkt, Junior Park kann sich nicht direkt darauf einstellen. Und dann setzt Anders fünfmal, sechsmal zu Takedowns an. Die Park jedes Mal mit so einem langweiligen ähm, Front-Joke oder mit so einem Front-Headlock verteidigt. Nicht mal einen richtigen Guillotine. Das kostet brutal Kraft. Du musst den Gegner die ganze Zeit tragen. Du, musst, du bist riesig. Du hast diesen wahnsinns Frame. Du bist ein Linebacker. Ein Typ hat irgendwann mal 240 Pfund gewogen und kämpft jetzt im Mittelgewicht. Du musst das mit Sauerstoff versorgen. Warum verschwendest du so viel Kraft? Warum traust du dir nicht in den ersten Minuten ein bisschen mehr Führhandarbeit zu? Park macht hier kaum was. Ähm, aber ja keine Ahnung, also das war keine gute Runde, keine schlaue Runde von, von Eric Anders, Park macht für seine Verhältnisse viel zu wenig sogar, würde ich sogar sagen, aber er trifft etwas mehr in dieser Runde und das kann es doch nicht sein, wenn ich so viel aufwende wie Eric Anders in der Runde
0: Für mich war es der erste Kampf, den ich mir angeschaut habe, morgen noch ein bisschen verpennt das erste Zähne geputzt und angefangen so Vielleicht war ich irgendwie noch nicht so super aufmerksam und habe mich so ein bisschen von diesem Bild, Eric Anders macht den Druck, erzwingt irgendwie mehr, ein bisschen abtäuschen lassen, aber für mich ist es eher eine Eric Anders-Runde, auch wenn du mir gerade sagst, Park trifft mehr, ja, er drängt zwei, ihn durchgehend in den Rückwärtsgang.
1: Ja, zwei Judges haben es so gesehen wie du. Einer hat es äh, Junior Park gegeben. Wenn ich hier gerade so lese, ich glaube, hier wurde tatsächlich... Keine einzige Runde von allen drei Judges gleich bewertet. Perfekt. Krass. Der erste Judge gibt die ersten zwei für Anders, der zweite Judge gibt ihm die dritte, der dritte gibt ihm nur die erste. Wahnsinn. Das ist krass, krass, krass.
0: Also Eric Anders geht ja dann trotzdem einmal auch mit ihm zu Boden. Berg ja. ist halt schnell oben. Das ist halt so eine Kritik, die äh, also das ist so eine Szene, die wir zweimal sehen, weil Eric Anders dann viel zu schnell gefühlt auf den Rücken klettern möchte und ihn
1: dadurch verliert. In dem Kampf überhaupt. Junge, ja. ich lese überall, du hast gutes BJJ, du hast zweimal glasklar den Rücken. Du nimmst die Hooks nicht rein, du, du nimmst kein Seatbelt, so. springst drauf und rutscht ab. Zweimal ja. gegen so einen Kämpfer, du kriegst das nicht einfach so auf dem Silbertablett serviert. Da musst du didaktisch da rangehen. Da stellst du links den Hook rein, holst dir den Seatbelt und hältst ihn erstmal fest. Ja, du wirkst ja, mit ich... Sicherheit weit über 200 Pfund an dem Tag. Da drückst du den erstmal runter. Dann da springt er drauf wie auf ein Rodeo-Pferd und verliert zweimal diese Top-Position. Also, das war, das war insgesamt nicht schlau gekämpft. Nee, echt nicht.
0: Aber man muss ihm halt auch in den Se Sequenzen sagen: Ist doch vermutlich ein Takedown. So kurz auf den Knien hast du ihn. Ja. Und es ist auch, auch wenn man sich denkt, boah, da war so viel mehr drin, das ist uns nämlich ein Versuch. Und auch den müssen wir ihn, ihm irgendwie geben. Dann macht er für mich da irgendwie mehr den Druck, ist irgendwie so mehr in his face so. Park dreht dann halt, als er dann hochkommt, irgendwie die letzten zehn Sekunden nochmal auf. Aber läuft diesen Kampf, im, also diese Runde rückwärts. Ich habe hier auch stehen, Park mit ein paar Treffern im Rückwärtsgang. Sehe ich schon auch, aber für mich war das irgendwie eine, eher eine Runde Eric Anders. Ähm, und ich kann dann an der Stelle spoilern, ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass der Kampf letztendlich so gewertet wurde, wie er wurde, weil dieses Bild sehe ich in der zweiten Runde auch, holt dann auch diesen double Take takedown verliert ihn gerade wieder so dumm, aber er hat den Takedown unten und Abmischenversuch. ist weiter in seinem Film, macht den Druck, ist halt so dieses, in diesem Dampfwalzen-Modus, hat er auch gute Treffer, versucht wieder hier und da Takedowns, okay, die können wir eben nicht werten, aber trotzdem ist es irgendwie so das Bild, dass diese, dieser Kampf bis dahin ja. irgendwie...
1: Ja, versucht, das muss man ihm halten, wieder das Tempo zu machen, aber auch die Takedowns. In der zweiten Runde, das ist die beste Runde. Also in der ersten Runde einer von sechs, in der letzten null von zwölf und in der zweiten holt er zwei von sechs. Aber auch hier muss ich sagen, in seiner besten Runde von den Takedowns gesehen ist es zu statisch, es ist zu berechenbar. Du musst dich bewegen, wenn du einen Takedown holst. Es reicht nicht, ranzudrücken an den Zaun und ein Bein zu klammern. Das reicht nicht. Du musst Gewicht verlagern, du musst die Balance stören, du musst ziehen und drehen, du musst ketten. Du kannst dich immer in eine Richtung machen. Dass das, dass, da wirst du in dieser Klasse an äh, Gegnern ähm, kein müdes Schulterzucken hervorrufen. Also dann hat er auch hier den Rücken zum Ende der zweiten Runde und macht es technisch einfach richtig schlecht. Also Park macht es wieder wie in der ersten Runde, reagiert einfach nur, aber wenn es möglich ist, wenn sich ihm die Chance bietet, dann versucht der Treffer zu landen und er landet dann auch so im cleanen Schlagabtausch hm. mehr als Anders. Deswegen auch wieder so eine blöde Runde. Du hast die
0: Bisschen aufgeregt irgendwie, trotzdem ist er so <lacht> viel im Rückwärtsgang. Also in der dritten Runde habe ich so das Gefühl, wacht Park endlich auf und sagt so, okay, ich werde immer irgendwie nach hinten gedrückt. Was passiert denn, wenn ich mal stehen bleibe? Und dann ist es halt plötzlich ein Fight, wo ich mir auch denke, boah, ich glaube, du siehst im Stand für mich besser aus. Ja. Hat er irgendwie spät gerafft. Also ich finde, Park verschläft den Kampf trotzdem. Auch wenn Anders mich auch nicht überzeugt hat. Das war irgendwie, ja, kein Kampf, der richtig zufriedengestellt hat.
1: Eine interessante Statistik. Durch diese zwölf Takedown-Versuche von Anders in der dritten Runde bei denen kein einziger erfolgreich ist, war dieser Mittelgewichts-UFC-Rekord in drei Rundenkämpfen von Aaron Simpson kurz in Gefahr. Also den Rekord für Takedown-Versuche in einem drei Runden-UFC-Mittelgewichtskampf oh. Ja, oh. ja ähm, ähm, Da ist Aaron Simpson äh, am weitesten vorne mit 26 Versuchen. <lacht> Eric anders hat 24 in diesem Kampf. Ähm, also da, dieser Rekord war in Gefahr. Ähm, es ist ein knapper Kampf. Anders ist durchweg aggressiver. Er kontrolliert mehr. Er investiert auch mehr. Das muss man ihm auch mal loben, zugutehalten. Park ist der etwas smartere Striker mit dem stärkeren Endspurt, finde ich. Sicher können sich hier beide nicht sein. Weil ich sage, für Park ist es viel zu wenig, was du hier machst. Viel zu ja. wenig. Also vor allem in der ersten Runde komplett passiv. Du bist komplett passiv. Zweiter auch. Bei Anders denke ich mir dann halt aber auch, wie der aussieht auf diesem Way in spot Alter, das ist ein Bär. Wenn du die beiden nebeneinander stellst, dann denkst du niemals, dass die denselben Sport machen. <lacht> also, da denke ich mir doch, das muss doch einen Ausschlag geben, wenn beide irgendwie nicht so deutlich zum Erfolg kommen. Ja, aber es hat eben keiner, die Punktrichter davon überzeugt, dass er hier wirklich deutlich besser ist. Und ja, das ist am Ende so. Ich habe auch, ich sage ehrlich, ich habe eher auch so das Gefühl, Eric Anders durch ich meine, die viele Kontrollzeit in den ersten beiden Runden durch die drei Takedowns, durch ja keine allzu große Diskrepanz beim Striking, schon eine kleine zugunsten Parks, aber die ist irgendwie nicht spürbar, dass er das Ding so 2 zu 1 nach Runden gewinnt, aber wenn einer sagt, hey, Park trifft in allen drei Runden einfach ein bisschen giftiger, macht da mehr Schaden in der Pocket, auch wenn es nicht Schadenschaden Schaden ist, sondern so mehr so ein, keine Ahnung, Kratzer in der Tür und kein mhm. Auffahrunfall, so mhm verstehe ich auch irgendwo, am Ende don't leave it to the judges Sau dummer Spruch, aber es trifft es hier schon so wie der Hammer den Nagel auf den Kopf wenn man ein bisschen mehr gemacht hätte oder im Falle von Anders einfach ein bisschen smarter gewesen wäre, wäre hier wesentlich mehr drin gewesen wesentlich mehr ja.
0: Anders wollte es mehr, das sehe ich auf jeden Fall und ich ja. habe auch das Urteil nicht gesehen Die CS erste Frage ist, dachtest du du hast gewonnen an, an Park ich glaube der hat es auch nicht so gesehen ja, Vielleicht abschließend, ich würde glaube ich diesen Rekord für die meisten take versuche nicht haben wollen. Irgendwie ist das kein <lacht> geiler Rekord. Also ja. wenn du halt, also natürlich ist es so ein Urteil für, du warst echt ambitioniert, aber wenn du halt gut darin bist, Leute runterzuholen und da festzuhalten, dann wirst du halt nie irgendwie, obwohl du der bessere Kerl bist, wenn zum Take-Downs gehst, nie irgendwie mit diesem Rekord mit, mitreden können, weil dann holst du halt nach dem zweiten, dritten Versuch in jeder Runde, holst du den Gegner halt runter und dann hast du den da halt.
1: 12,5 Takedown-Effizienz ist jetzt auch nicht unbedingt eine Sache, mit der du auf einer Party angehst. Ja,
0: so. ja, ich habe voll oft versucht und wie oft hast du es geschafft? Selten, aber richtig oft versucht. Also natürlich doch für Fleisch und Disziplin und das braucht Luft. Klar ist es auch irgendwie was, worauf man so ein bisschen stolz sein kann, aber es gibt geilere Records, habe ich mir so am <lacht> ersten Gedanken gedacht, wenn ich ehrlich ja. bin. Ähm, Lass uns damit diese Karte beenden. Oder hast du noch den. Hast du Chase Hoopers äh, Submission gesehen? Der jedenfalls auch Performance of the Night. Ich hab's
1: ja, äh, War eine Runde, die er verloren hätte, glaube ich, auf den, ich äh, auf, 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 auf den also die Runde davor meine ich, äh, hätte er fast verloren. Wenn ich mich richtig erinnere, es war aber auch schon sehr, sehr spät. Hm.
0: Ähm. hat auf jeden Fall Performance of the Night. Wie ähm, genauso wie der wie hieß er, ich habe jetzt schon Chidi jedenfalls, der Gegner von...
1: Njokuani, Njokuani, jetzt kann ich es richtig aussprechen, Njokuani.
0: Der hat jedenfalls auch Performance of the Night und Fight of the Night, selbstverständlich das Coreman-Event. Ähm, lass uns die Folge noch zwei, drei News hier reinschieben, ich habe nicht viel, wir würden sie auf keinen Fall in der eigenen Folge besprechen, dann haben wir die irgendwie auch noch abgehandelt. Schön zu lesen, also wenn es schon notwendig war, du hattest ja gesagt, du warst dir da gar nicht, gar nicht so sicher. Rakic musste operiert werden, war offenbar notwendig, aber es lief alles reibungslos. sagt, er fühlt sich super, hätte ich vielleicht noch erzählt. Ähm, Glover sagt, dass 2022 vermutlich sein letztes Jahr als aktiver Kämpfer sein wird. Überrascht jetzt nicht, aber hat er mal wirklich ganz so klar ausgesprochen.
1: Im nächsten Interview sagt er aber, er wird auf jeden Fall weiterkämpfen.
0: Ja, ich bin gespannt. Er hätte ein bisschen nicht Twief, aber so ein Hin und Her, das ich interessiert gelesen habe, mit reingebracht. Song Yadong tweeted: Two years ago, today I won the fight against Cheeto. I know he's not happy with the decision, but I remember I wasn't at my best anyway. I'm interested in doing a rematch. It would be a lot of fun. Und Cheeto sagt natürlich: Ja, zwei Jahre hat's gedauert, bis du endlich wieder Eier hast. Bin dabei. Cheeto, Song Yadong, zumindest auf Twitter, sich einig. Und die Story der Woche, die ist halt so krass. Lauren Murphy ist bei einem Fahrradunfall fast umgekommen. Sagt, oh, das habe ich auch gesehen. Kämpfer aus ganz England. Böse aus, ne? Wie bitte?
1: Sieht ganz böse aus. Ja, das postet halt so überall ein Bild. und angestöpselt. und also Post, wie viel Pech kann Mensch haben?
0: Postet da eben. Du kennst die Story, aber ich glaube die Zuhörer nicht. Also einerseits der postet einfach nur ein Bild aus dem, aus dem Krankenhaus. Ein Auto fuhr mit hohem Tempo an, ist dementsprechend auf den Asphalt aufgeschlagen hatte, halt eine gut blutende Wunde am Kopf. Der Not hat, hat 45 Minuten gebraucht. Dementsprechend ist er fast verblutet. Und du weißt, was, was der Typ eh schon erlebt hat. Der hat er halt zwei Schüsse ins Gesicht überlebt. Großes Glück gehabt, den Umständen entsprechend. Die sind irgendwie durch die Wange und einer so durch den Nacken gegangen, aber keine Arterie oder so getroffen. War irgendwie laut eigener Aussage random von einem Friseursalon. Keine Ahnung, wer das war. Hat nichts mit denen zu tun, aber hauptsächlich wurde mitten in England beschossen. so. Einmal Überle waschen,
1: schneiden, schießen, bitte.
0: Genau, überlebt diese Schüsse. Und wird dann auch so gefragt, so, ey das muss doch voll schockierend gewesen sein. Was passiert mit, du gehst an diesen Ort nicht mehr? Das heißt, doch, ich gehe da bis heute, meine Haare schon so, Keine Ahnung, was da an dem Tag abging. Aber das ist halt so zwei Nahtoderfahrungen. Der Typ scheint wirklich irgendwie, er sagt, ähm, er sagt es ist ein gutes, ein gutes Zeichen, dass ich noch atme, das muss auf jeden Fall einen größeren Sinn haben, wenn solche Dinge passieren und ich immer noch lebe. Aber ich hätte wie du, also wäre da ja bei dir, wie viel Pech kann man denn bitte
1: haben? Fassbar. Ne? Alter Falter. Hät über einen Liter Blut auf offener Straße. Ähm, Lass mal. Also diese Verkettung von Umständen. Notarzt irgendwie im Stau gestanden ja, ja. oder konnte nicht durch und so. Bist du, also Abstrus. Abstrus.
0: Sehr. Ja, ganz krass. Das waren alle Nachrichten. Ich habe noch ein paar Kampfansetzungen, aber auch wirklich nur noch die nennenswertesten. Gerald Mershurt kämpft gegen Bruno Silva. Gutes Ding. 13. August. Harter Test für Gerald Mershurt. Aber in letzter Zeit liefert er eigentlich. Bin mal gespannt. <lacht> Michael Olicetschuk kämpft gegen Sam Elby. He's back, he, he was never gone. Keine Ahnung. Der wurde doch entlassen, oder? Das war doch in den Nachrichten. Warum ist Sam Elby ah. noch da?
1: Er ist der lebendig gewordene Emoji irgendwie. Und ja, der ist unsterblich. Der
0: ist noch da. 6. August steht er, steht er wieder im Oktagon mit breitem Grinsen. Und keiner versteht, warum. So. Das ist super komisch. Also diese, diese von den Leuten zusammengesponnenen Gerüchte dass der irgendwie ganz böse Geheimnisse über Dana White irgendwie auf dem Handy hat, die müssen doch wahr sein. So, Warum ist der noch hier? So, das ist, Ich verstehe es wirklich nicht. Aber ja, Sam wie ich gönne ihm. Der Bruder kämpft wieder am 6. August. Ähm, ich hatte schon erwähnt, Juliana Peña gegen das UFC 277 am 30. Juli wird bestimmt Spaß machen. Und hätte noch vielleicht, der Vollständigkeit halber gesagt, dass auch bei Bellator ganz coole Events ähm, Verkündet wurden, 23, 23. September sind die wieder in Dublin. Das Main Event wird Peter Quelly, heißt er, ne? der Ire, really? kämpft gegen Benson Henderson, kriegt da auch wirklich einen namenhaften Gegner. Und wir sehen auch Joel Romero wieder in Europa gegen Menhoff. Die sollten eigentlich zuletzt schon kämpfen, da hatte der wiederum irgendwie eine Handverletzung. Cool, I love man. you, Jesus! Genau. <lacht> I love you, gay Jesus.
1: Was hast du gesagt? Das wollte ich nicht sagen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Hat
0: er ja selbst nie gesagt. Aber es glaube, hey, so. Das verstehen nur Insider. Um, <lacht> ihr könnt ja mal nach Gay Jesus googeln. Ich you. weiß nicht, was ihr dann findet. Aber I love you. Vielleicht auch Joy Romero. <lacht> ähm, damit würde ich, glaube ich, die Folge beenden. Auf ja. Gay Jesus. Kauft Born to Fight. Kauft beim YPSI-Shop ein. <lacht> Danke für deine Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: We love you. <lacht>